0: Começando, eu sou o Arcano Jpecilium, e esse podcast é pra você que queria mesmo estar tá jogando a DLC do Destiny, mas.
1: Tchururu! Frão, 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 Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tita
2: Diego e esse podcast é pra você que adiou o seu jogo, mas daí ele vai lançar junto
1: com a DLC do The Ring. <risos> hum, hum.
0: alerta! Alerta! <risos>
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Finamor, e esse podcast é para você que tá mais perdido que desenvolvedor de Helldivers. Tá confuso aí, amigo?
0: Agora Acompanha eu esse episódio conf... que você vai entender. <risos> Acompanha mesmo. Saudações, guardiães e guardiães. Velho, estamos aqui no, nosso, no meu primeiro episódio de notícias. Muito bom estar aqui com vocês, eu fiquei escutando e prestando atenção em tudo que vocês falaram no último, que foi muito maneiro. Acho muito importante esse novo passo aqui do, do Nefcast, porque tem muita notícia, mas muita notícia que não vale a pena, cara.
2: É sério. <risos> é verdade, é verdade. Então, pra você que tá chegando agora e... Pô, isso aqui não é um podcast de Destiny? O que, que os caras estão falando? Uma vez no mês, né? A cada três episódios com uma pauta ou um convidado, a gente normalmente agora vai trazer um, um episódio sobre notícias do mundo dos games. Eu sei que tem muita coisa que você deixa passar batido e às vezes, como o JP falou, você esbarra com muita notícia ruim. Né? Então nesse programa aqui, a gente fez uma curadoria com as principais notícias relacionadas ao Destiny, né? que tem muita coisa nova vindo aí, e ao é mundo dos games em geral. Então nesse episódio aqui você vai ouvir sobre Magic, sobre Power Word, sobre Rainbow Six, coisas bem pontuais e bem rapidinhas, às vezes pode não ser do teu interesse. E no final do programa a gente vai falar sobre os principais jogos que vão lançar no mês que vem. Então vem com a gente que vai estar tá muito irado.
0: Bom, bom demais. E agora, meus queridos, pra gente alimentar nossa vontade de Destiny... Teve muita mudança, Daniel. Teve muita mudança nesse jogo. E vai ter muita mudança. Principalmente no Crisol, meus amigos. Olha aí! Quem diria, né? Bom demais, quem diria né? Bom A gente já sabe que vai vir alguns mapas novos, né? Na próxima... Daqui a uh -huh. 90 e poucos dias. E não só isso, né? Vamos ter mudanças também em armas. Vamos ter buffs e nerfs. A gente vai descrever um pouquinho aqui
2: de algumas coisas que vão que vão estar tá mudando e vão ser bem importantes. Exatamente. Acho que antes da gente come comentar das armas, né? Vão ter mudanças significativas é, num dos modos de jogo mais queridinho da galera aí, que o Destiny se destaca bastante até nos finais de semana, né? Eu acho que ele, ele segura o conteúdo no final de semana, principalmente por causa dos desafios de Osiris. E hum, o que, que vai mudar nos desafios aí, vocês estão ligados? Os passos <risos> vão mudar. E, cara, falando de Osiris, você lembra... Quando
0: uh, começou a Bruxa Rainha, teve um pico muito alto de jogadores de Osiris. Sim, aham. Uh -huh. e, e é o que todo mundo que a gente traz aqui de Crisol fala, né? O, o Crisol sustenta o jogo naquele, naquelas barrigadas. E meu amigo, Perfeito. é uma Mas senhora cinza, barriga né? que a gente
1: tá vivendo. Uh -huh. É uma senhora na barriga.
2: É verdade. Uma barriga
1: de 180 dias. <risos>
2: é verdade, eu acho que antes até do Osiris eu esqueci de mencionar, a gente vai ter uma pequena mudança no competitivo também então o competitivo pra galera que joga só pra é, zerar os pontos lá e pegar o um emblema, agora você vai poder pegar armaduras artífices pra quem não tá ligado, essas armaduras elas têm status a mais ali, é, na verdade são slots a mais em que você consegue colocar mais três pontos em de determinado atributo, ou seja disciplina, é, agilidade e por aí vai, só em armaduras artífices você consegue colocar, e onde você você pega essas armaduras hoje... Fazendo masmorras no modo mais difícil... Então algumas das masmorras... Né, você fazendo elas... Você dropa essas armaduras artifices... E eu acho que até na profecia... Vai ter um rework... Entre as armaduras e as armas... E elas, isso vai ser incluído lá também... Então é sobre o competitivo... Então agora você vai conseguir pegar essas armas... é Perdão, você vai pegar essas armaduras artífices. E voltando para o agora, as principais mudanças são três muito significativas. A primeira é o passe da ferocidade. Você que tá ouvindo aí que é pro player que eu tô ligado, e que você nem pega o passe da piedade, você vai direto para da ferocidade. Agora, se você fizer três vitórias consecutivas, quando você perder a próxima, independente se for na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, você volta para três vitórias e não mais para zero. Pô, então vai dar, né, aquele boost a mais para você conseguir pegar esse farol ainda mais rápido, garantindo sempre três vitórias a partir do momento que você já pegou as três. Isso é muito irado. E agora não sei se vai ser uma mudança de passe ou um passe novo. Eu creio que vai ser um passe novo que vai se chamar passe da persistência. É, o passe da persistência ele vai perdoar agora é, sempre uma derrota a partir de uma vitória sua. Ou seja, você tem quatro vitórias e você perdeu, você não volta lá para zero, você volta para três. Ah, ganhou de novo, tá em 4 vitórias Perdeu, volta pra 3 de novo Não zera mais o seu passe Pô, que O objetivo aqui é ter 7 vitórias Pegou 7 vitórias Independente se for em 7 partidas Ou em 70 partidas Que é muito provável <risos> que seja o nosso caso <risos> Você vai pro farol da mesma forma Isso é muito irado, né guys?
1: Muito Pô, é bom, cara muito, muito bom Vai dar chance aí pra todo mundo ir pro farol, pegar aí a sua arma adepta, né? Pegar é, aí é, o seu véio.
2: loot. E é uma coisa e, que e você todo... falava um tempo, né, Diego? Pô, oh, eu falo isso desde o primeiro... Cara, eu acho que quem ouviu o primeiro episódio do NerfCast ou o segundo é, vai ouvir isso. Cara, eu falo, o não é difícil de deixar ele mais inclusivo, entende? Isso, isso, isso é, um, é um processo de, isso. de inclusão no jogo mesmo. Porque assim, cara, quem é pro player vai continuar se divertindo igual. Uhum. Vai ter mais jogadores, na verdade Tu vai pegar farol até mais rápido E quem não é, tipo, a gente assim Que quer entrar lá, testar o skill, brincar um pouco E ir atrás de um loot legal Tem mais oportunidade isso vai povoar mais o jogo, vai trazer mais grana pra desenvolvedora, ela vai, ou deve pelo menos, investir mais grana. E todo mundo ganha, tá ligado? Assim, não, que... é, não é uma. Cara, não é engenharia espacial pra você chegar nessa solução, tá ligado? É uma <risos> parada meio básica. E os caras montaram, né, um time agora de especialistas em Crisol e o caralho, os caras chegaram a essa conclusão aqui. Convenhamos, não era muito, mas que bom que chegou a essa conclusão agora. E uma outra novidade, que tá vindo agora os iris também. É que jogar em grupo vai trazer benefícios Né, o, o Dan, Acho que quem pegou o farol recentemente da gente aqui Tudo jogando sozinho, né Porque dava muito é. trabalho Jogar com a galera Não
1: tem condição, não tem condição de jogar com time fechado
2: Então, caía com time fechado do outro lado Galera fazendo carry e tudo mais Então você sempre estava motivado a jogar sozinho Só que agora, jogar em grupo Quando você terminar as partidas Você vai ter 50% mais chance de drop De armas não adeptas, tá Armas do Osiris, isso já é bem legal é, vai ter mais 50% de chance de conseguir em gramas do Trials. Aqueles que depois você vai lá no São 14 e troca pela arma e armadura que você quer. Também é massa pra caralho. E o que eu achei mais interessante é que agora jogando em grupo, você vai ganhar mais reputação do desafio de Osiris. Ou seja, cada nível lá você ganha um em grama. Resetando você ganha é, tipo a arma da, da semana, a arma do passe, enfim. Jogar com grupo em grupo agora vai valer muito mais a pena por mais loot e mais experiência. Isso é muito irado. Pô, cara, se
0: eles colocassem demais. um set novo aí, ia bombar demais, cara. Com tá certeza louco, ia demorar usa. uns 5 minutos só pra gente pegar uma partida.
2: <risos> e não 50, <se> né?
0: <risos> Tô brincando, é mas. Sério, velho. É uma mudança muito
2: boa, né? Não, mudança será excelente, que, cara. Excelente.
0: Será que foi depois da notícia que saiu que o, o chefão lá da Sony falou: bota essa porra pra funcionar direito. <risos> é. Cara, tá
2: vendo? Sim, houve um, um, uns comentários aí, né, na semana passada, dizendo que o Destiny não tava atendendo as expectativas, né, a Sony comprou, né, querendo, vis visando lucro num produto, obviamente, só que o Destiny não estava atendendo as expectativas, e isso é bem complicado, né, e a Sony talvez deu uma comida de rabo na galera, ela falou, ó, oh, mano, eu preciso de jogador, jogador compra skin, skin dá dinheiro, e, e daí eles pensaram, oh, e se a gente fizesse o básico lá no Osiris pra deixar ele ainda melhor? E daí foi o que os caras, <risos> né, foi o que os caras planejaram gente... e agora vai vir com
1: tudo. Aí saiu Pô, do beta eu... agora o Osiris. Vai sair do, do, gente... do Early Access.
0: E, e a gente já fica lá a semana inteira do beta, imagina quando estiver funcionando perfeitamente, né? Imagina, Pô, A gente cara, fica porra. muito feliz, a gente brinca aqui, mas a gente fica muito feliz com a saúde do jogo melhorando.
2: Não importa Exatamente. o que, é que eu
0: enfim.
2: Exato. Eu acho, eu acho que isso entra também, Jutapeno, uma questão que vocês viram essa semana falando do Destiny ainda, que as pre-orders né da Final Shape estão uhum. muito, muito, muito abaixo de todo o resto, mas muito uhum. abaixo mesmo, cara. Um reflexo, né, cara? Aham. Uh -huh. É, então, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem da Final Shape, mais ou menos, 407 mil pre-orders perto do que foi a, a Lightfall, né, que teve em torno de 2 milhões e 200. Minha nossa. Então, tá Tô muito louco. abaixo. A gente entende, né, que o delay da DLC, você atrasar o lançamento da DLC influencia bastante. Só que o problema foi que eles atrasaram um conteúdo novo num jogo que tava com o número de jogadores decrescente. Então, acho que tudo isso culminou, né, numa parada bem complexa. E agora a gente tem um número de pré-vendas da forma final bem baixo, cara, bem baixo mesmo. E, e também teve uma questão aí de, de comunicação,
0: né? Teve, foi mesmo eles tentando com com o bigodão lá, dar uma melhorada e talvez ele tava bigodão. tentando só mitigar o, mitigar o que estaria
2: por vir Exato, né? cara exatamente, então acho que tanto que ele até saiu, né? Pulou fora do barco né? <risos> Mas eu acho que eles
0: podem tentar com merchandising é, collabs, alguma coisa assim pra tentar chamar essa galera de volta, quem sabe que uma coisa que esses caras não, não abrem mão é de
2: perder dinheiro não, não, sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e ao mesmo tempo, também a gente tá falando de uma empresa que tem, uma, tem umas estratégias de marketing muito eficientes, né? É, trailer <risos> e tudo mais, os caras sempre acertam de mão chase. Assim. É, é, é uma equipe muito foda. Espero que a galera que fazia tudo isso ainda esteja lá, né? Lembrando que alguns meses atrás teve umas demissões em massa lá e, e esse capital humano era muito importante. Tomara que eles estejam lá ainda. Mas vamos torcer aí pra forma final, né? Atingir bons números pra refletir na nossa gameplay. E agora, voltando um pouquinho do que a gente tava falando ali das mudanças dentro do jogo. É, teve mudança, né, JP? Na, na te... Vai ter mudança, na verdade, até na vida dos jogadores no Crisol, não vai?
0: Vai sim, cara. Ó, não... Mas isso não vai ser pro modo check, checkmate ainda, que é o uh -huh. modo que a gente acha que tá tudo se encaminhando pra ele, a forma final, o checkmate. É... A vida do jogador vai aumentar em 30. Então, uh -huh. a... agora a gente tem 216, vai pra 230. Baseado na sua resiliência, lógico, né, que... Se você não joga sim, com sim, resiliência sim. alta Por isso que você tá tomando chute De, sei lá, de... Falou uma arma ruim, Enfim, não sei As espadas
1: <risos> As espadas é. uhum. Uma arma ruim
0: <risos> A gente vai ter um cooldown também em habilidades, né?
2: Porque... É, a, o, o cooldown das habilidades vai receber uma penalidade, né? Granada, melee, habilidade de classe Todas vão recarregar 15% mais devagar, né? Uhum. Exato e o Super 20%, o super então... É. Cara, é aquele caminho, né? A gente tá vendo que é aquele caminho pra menos habilidades é, é, e pra mais um gameplay um de, de arma, né? Pra ser um jogo de tiro, <risos> pra ser um jogo de tiro, exatamente. Só que pra tentar com, balancear isso, né? Eles vão aumentar o dano das habilidades e vão aumentar o dano dos Supers. Né? Então, tipo Exato. assim, eles vão carregar... Só que, cara, convenhamos, no crisol faz diferença, porra? Ou isso aqui é global? Isso aqui é só no crisol né? Só é só a Crisol. É, isso é só, isso que... é só a Crisol. Assim, Bandbol, só é Crisol. Faz, né, faz diferença o dano do Super hoje, não Crisol? Tipo, tem algum Super que te mate insta que, que vai fazer diferença?
0: É, tá vendo, hoje, o hoje... é, eu
2: tinha
0: até comentado no... com alguém num episódio passado que, tipo assim, não tinha mais Super que a gente. Ó, que... oh, esse cara tá de tal Super e tal, acho que.
2: É, mas tá... pensa assim, tipo assim Uma bomba nova te mata hit kill Uma trovoada te mata hit kill O caçador de arco te mata hit kill é, a Faquinha te mata hit kill Kamehameha te mata hit kill Tipo, que diferença faz ele ter mil por cento a mais de dano Ou, ou 0% a mais de dano, sabe? Uhum, tipo, uhum, na é, prática, exatamente. eu não, não vejo Ah, beleza, nossa, vai quebrar uma bolha mais rápido E, é, sei lá, um pulso ter... mais rápido Pra compensar o aumento de vida dos players, né, sei lá é, pô, mas. É,
1: mas. Não 30, foi um aumento né? tão, tão significativo.
2: É, e, né? tipo, tu, tu aumentar 20% de um super e 30% da vida do jogador. Cara, 20% de um super é, é 300, 400, tá ligado? De dano a mais. É. E, e 30% da vida do jogador. Não sei, não sei qual que foi a estratégia aí. Mas eu espero que os caras tenham testado, né? E, e assim, tenha. Esse, esse balanceamento seja realmente efetivo.
1: Talvez para os matemáticos e estatísticos de plantão aí que jogam dash e tem uma resposta melhor para nos dar, né? Mas... É, é, é Confesso é. que eu tô contigo, cara. Não, não vejo... Não vejo uma, uma... Não vejo que vai fazer tanta diferença na, na gameplay, entendeu?
2: Sim, sim, sim. Na vida, né? No, no mundo real, vamos ver se isso faz, é. faz diferença. É, e o que mais que temos de mudança aí? Tem, tem mudança na arma especial. Eu só não
0: gostei um, de habilidades ainda. Foi um, um, ah. um buffzinho na granada de fluxo de
1: arco. Já deu, né,
2: gente? É. Vamos ver, 16% de buff? Vai que, vai que ela começa a prestar, né, cara?
1: Talvez e... aí faça mais sentido, né, do que no Super. Aham. Uh -huh. E no, no Melee também, né? Sim. É, é. 16% cara, aí. É, pois é. E, e, e vai ter uma mudança
2: bem significativa nas munições especiais, né? Isso isso hum, eu acho que foi uma puta modificação do jogo é, eu tô com o texto em inglês aqui deles é, é, porra, o JP é nosso gringo oficial aqui manda aí pra gente, cara, como é que vai funcionar é, essa mudança aqui da, das munições especiais
0: boa pergunta Diego <risos> <risos> mas tá falando que o sistema vai mudar em todos os tipos todos os modos de jogo, então certo. cara, tem uma tabelinha aqui pra todos os modos, eliminação o jogo base é, e tem uma porcentagem que talvez falando aqui no seu ouvido Você não vai entender direito Mas
2: saiba que isso vai mudar é, E a gente vai ter uma mudança bem significativa Principalmente nas munições especiais né Que são as armas de munição verde Escopeta, sniper e tudo mais é, Hoje você começa com duas cargas Com duas munições para essas armas uhum. Mas isso no futuro vai mudar E vai afetar todo o gameplay né? E você vai adquirir essas munições agora Realizando feitos em partida é, não mais é, respondendo toda hora e recebendo munição. Opa, morri, peguei munição de sniper. Morri, peguei uhum. munição de sniper. Dan, vai ter algumas mudanças, não vai? Que, que você vai precisar fazer feitos dentro do jogo.
1: Isso, exatamente. É, vai ter uma barra aí, né? Que você vai ter que preencher, uhum. né? E aí tem os objetivos que você mencionou. Então, por exemplo, é, se você mata ou dá assistência ou completa algum objetivo, é, tem um percentual ali que vai encher na barra. Isso, Correto. Exatamente. E aí quando você é. enche essa barra, você ganha munição especial. Quem perfeito, tá jogando perfeito. aí
0: mais checkmate já tá um pouco mais acostumado com, com esse modo, né? Acontece assim também. Uh -huh.
2: Sim, é, exato. É, exatamente, exatamente. É nesse sentido mesmo que que elas vão fun que vai funcionar essa questão da munição especial. E eu acho, eu acho que, se eu não me engano, eu vi em algum lugar, cara, que iam aparecer é, alguns, alguns crates, algum, algumas caixinhas, baús de munição especial no jogo também. E daí você poderia... É, pegar elas funcionaria também como acho que era no Destiny 1 ou muito antes no Destiny 2. Enfim, eu lembro de algo assim, cara. Vai ter munição especial na, na caixinha também, além da pesada.
0: E Isso. esses valores mudam, né? Pra kill, pra assistência, pra morte, zona captura
2: e em cada modo, né? Eliminação. Exato, exato. É, então se é um, se é um modo, por exemplo, que prioriza mais captura de bandeira, capturar uma bandeira vai encher mais essa barra do que matar um player. Entende? Ou se é um modo que prioriza mais derrotar players, você foca nisso. Entendeu? Tudo isso visando você ter uma munição pra sua arma de munição especial, né? Então, assim, não vai começar a partida quem tá com fuzil de fusão ali, porra, 200 metros de distância, o cara te matando com fuzil de fusão, igual que o JP usa. Não vai rolar, entendeu? Ele vai precisar fazer umas paradas antes, fazer kill, assistência, capturar a bandeira. É aquela parada. Buscando cumprir o objetivo. Isso é muito Ixi, satisfatório, cara, pra quem joga o Eu só tenho um uma coisa a dizer sobre isso que
0: estão me perseguindo já, porque <risos> cair do mapa vai, vai afetar no progresso disso, então... Vai
1: tirar pontos isso, cara
2: <risos> exatamente, então se assim, ah, tá eu vou fodido, me matar aqui eu, <risos> <risos> eu vou me matar pra pegar uma adição especial, não mais não mais, acabou, acabou uhum. Uhum. e agora
1: é, a gente respawnar, respawnar aqui, não vai, não vai garantir né? respawnar já não vai garantir Mortes com, a, com arma especial e pesada não vai contar no, no progresso. Uhum. Pular do mapa, você vai perder progresso. Exatamente. E isso tudo... Quem tem, tá mais, jogando... tem mais algum ponto?
0: O modo, o modo do checkmate já tá um pouco mais habituado a isso, né? Então, isso tá chegando a galera agora.
2: Exato, é como você comentou, né, o checkmate provavelmente vai ser a forma final do jogo aí, né E falando dessa uhum. forma, tem um, os caras estão estudando colocar também, né, já, toma... já tá, tá nos planos na verdade Um modo em que as habilidades dos guardiões serão totalmente desabilitadas não terá esquiva, barricada, soco, fissura, pulo, granada, super Pulo duplo super... é habilidade, né? Ou não? Oi? Pulo duplo não, é habilidade, pulo... não? Não, 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 pulo não só, só se for acho que o Shatterdive, coisas do tipo, isso talvez seja. Uhum. Mas, entende? Tipo, acho que, cara, vai ser gameplay gameplay só de trocação de arma mesmo, assim.
1: É. Caraca, e não sei se a é produtora vê que...
2: Velho. É, vai ser só Não sei se a produtora vê que isso é o que a comunidade almeja, assim. Eu já falei que eu sou bem contrário a essa parada. Eu acho que o jogo perde totalmente da sua essência. Fora pra trocar tiro, eu vou jogar Battlefield, entendeu? Eu é, quero... É, okay. vira Coffee Dutty, Battlefield. Vira, vira, cara. Eu quero poder, tipo, usar de outras coisas além do armamento. Suspende um carinha, isso... Suspender um carinha, congelar um carinho. É, porra, pega um... Consobe uma granada, voa no mapa, fica invisível, barricada. Eu acho que isso adiciona muito mais variáveis, né? É, é, se não, eu falei, vou jogar outra coisa. E, e se você parar pra pensar, na verdade, até os jogos assim, Call of Duty, Battlefield, por exemplo, tudo tem alguma coisa que você. Tipo, tem operador que usa o gancho, tem operador que usa escudo, você tem granada de mina, entendeu? Tipo, tem N variáveis, o cara que enxerga através da parede, que vê os passos e não sei o quê. Porque, tipo né? Tipo, um como... o modo
0: daquele, tipo, ah, sei lá que fica no cantinho ali, que aparece semanalmente, você entrar pra testar, né? Mas, é, não pode vejo querer, muito futuro de é...
2: mencionei ainda tiro não. É, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem uma galera da comunidade que gosta, assim, e, e vamos ver, vamos ver como que é. Posso morder a língua também, como a gente fez até no episódio passado, com alguns lançamentos em que eu tava botando fé em Esquadrão Suicida. <risos> eu vou morder a língua no final dessa próxima <risos> lista, que é a lista de que, muda,
0: que mostra o dano e o que mudou, vai mudar nas armas. Lá no finalzinho, ah. a uma coisa que eu já tô mordendo a língua, meus amigos.
2: <risos> <risos> Ô Dan, <risos> o
0: serviço de pulso, rifle automático, pistola e batedor vão ter dano de precisão aumentado em
2: 14%. 14%. Mano, isso aí é... é assim, eu não sei se eles estão pensando em fazer é, pontualmente em exóticas, eu acho que é o caso... Mas uma colher de jade com 14% a mais de dano e... é doentio, é velho. Ti... Mano. <risos> é, é, Aí a arma é, é, que você é, não gosta é...
0: lá que é bom pra caramba mida. Não, eu gosto é dela, eu gosto, eu gosto pra
2: caralho dela, eu, eu gosto, mas realmente Tipo, vai ser muito absurdo, mas eu tô ligado Que eles já falaram isso outras vezes Armas exóticas recebem um tratamento especial Toda vez que você tem um buff inteiro naquele arquétipo Né, algumas exóticas Não, opa, essa aqui a gente segura, essa aqui Não muda nada, essa aqui aumenta e diminui Então, se, se é com essa visão, beleza Até porque ao final dessa lista aqui, né Eles citam algumas armas exóticas pontuais uhum. Então, tipo, além do, dos... Pulsos de armas de longa e média distância
1: citados aqui O canhão de mão também vai receber buff E nerf, não vai? Sim Sim, o canhão de mão vai aumentar o dano de precisão dele em 10% Aham uh -huh. é, Vai reduzir o dano no corpo em 5% Isso, e vai ter mudança no flint, né? Isso é... Vai reduzir o flint causado, né? Quando você toma, isso. Quando você quando toma, você toma um
2: tiro de, de munição explosiva lá e tal. Hoje, se você tá, tá mirando com um canhão de mão, você toma um dano desse, sua mira vai lá no teto. Então isso vai ser diminuído um pouco, né? Mas, mas não completamente. Submetralhadoras vão ter uma puta mudança também, né? O hit de precisão então vai aumentar em 12,5%. E o dano do, no corpo vai a, diminuir em 3%. Então, de novo, porra, matar rabar com 12% a mais de dano na cabeça tá maluco. É insta kill. Você olhou pro cara, nem atirou, já matou. Mas, né, se, se for um, um bônus aí é, mais é, assertivo, em armas mais específicas, considerando exóticas, aí beleza. E os arco e flash. Os arco e flash do
1: ratinho, o que, que vai rolar o arco e, <risos> arc e flecha. do ratinho. <risos> arco e flash vai reduzir em 15% o dano base. É, aqui não né? fala de dano de, de precisão, só e... falo dano base, né? Dano base, exatamente.
2: É então aqui entra de
1: novo. O no
2: porque já então, é, mas a aqui, do é, então, mas aqui entra de novo aquela discussão Por exemplo, aqui eles dizem oh, Vai diminuir o dano base em 15% Mas não fala nada de exótica Não fala nada de Lemonark Não fala nada de Destruidor de Desejos Então, isso quer dizer Que acima, o que a gente citou, vai se aplicar a todas as exóticas também Submaterradores vão receber bônus de dano Canhão de mão vai receber bônus de dano entendeu? Tipo assim, 10% a mais de dano da espinho Lá no canhão de mão Porque aqui só fala, cara, arco e flecha Debuff de dano, né, É em uhum. 15% então a gente já tá assumindo que o destruidor Desejos E tudo mais vai receber esse debuff de dano Então tipo uhum. tem, tem muita coisa aí pra, pra gente testar né? Quando lançar e ver como é que, como é que tá uhum. Só que eu, vocês viram a mudança Seguinte cara, eu achei legal que eles trazem é, os, os fuzis de laser E fuzil de fusão Ali também E, tipo, em, droga, né? e escopeta com mais 20% isso, de dano
0: Que porra é essa Isso me preocupa muito pelo fuzil De laser cara
2: então, eu, meu de claro, laser. eu acho que me preocupa muito pelo fuzil de fusão e pelas shotguns. Eu acho que o fuzil é, de laser também. tá precisando de um buff, porque ele é muito
1: low, né? No radar, assim. Esse Glacioclasma seu aí, JP, vai ficar com 20% a mais de dano. Só vai maluco, ficar chato, velho. hein? Vai quebrar duas barricadas seguida, cara.
0: Tem a, aquele fuzil de Stasi que a gente pegou lá com, com a Marasol esqueci o nome dele agora. Velho, eu tava jogando com um cara que me deletou. Dava um segundo de kill. Então, enfim Mas eu, eu Se for só, só pra ver o Crisol de novo Aquele monte de laser passando igual uma boate Vai ser maneiro <risos> As uh, Glaives yeah. também vai ter um buff, hein, galera Olha aí Aí sim, hein tá O Projeto vai, vai dar 20, 20 de
2: dano E o melee uh -huh. O damage vai ter 16 Então ela vai estar tá mais OP aí. É verdade, você nesse buffzinho aí vai ser maneiro é da, das nossas queridas Gradius Será que elas se tornarão meta em algum momento? Eu gosto desse buff em melee véio. Eu acho legal pra caralho usar uma sintócipes assim, ali E sair comendo geral com, Só com comia da Gradius sem munição, tá ligado? Eu acho isso bem <risos> divertido, pô <porra. risos> Top vamos, vamos, vamos acelerar o passo aqui, né? Porque, pô, a gente tem muita coisa Bora. pra falar E Destiny sempre <risos> ocupa muito a, a nossa atenção é, gra Lança granadas pesados Vão ter um debuff né, na área de detonação deles é, então ok tudo bem é só acertar o tiro que vai dar certo é, <risos> metralhadoras pesadas vão receber um Buff de 20% eu acho isso bem importante elas hoje elas têm né é... Pouco espaço quando comparado a outras pesadas, como lança-granada, por exemplo, ou bazuca. Eu entendo uhum. que elas vêm com mais munição. Se você for um ótimo jogador, cara, com aquelas balas de, de metralhadora pesada que você pega, dá pra levar quatro caras, tranquilo. Mas se você for aí mediano pra baixo, como nós aqui, malemar dá pra levar uhum. um. Então, com 20% de buff, isso pode ajudar bastante. E agora, diretamente sobre as exóticas, cara, é... Leão de briga. de briga. Que que, o que que vai rolar com o Leão de Briga? O vai dano sobre... contra,
1: contra jogadores vai
2: reduzir em 20%. Bom demais Boa, né, pra uma arma de munição infinita, porra. <risos> é, essa gente de... achei interessante.
0: O dos demônios também tá recebendo um redução de na carga do que laser de 15%. Uh -huh.
2: E ela é Nossa. muito cavala, ainda bem que é essa arma é baixa do radar, gente. É, porque puta, cara, de novo ela usa... não usa munição especial, tem dano de munição especial. E, e tinha um dano fudido. Então é bom, bom receber aí esse debuff. E realmente, porra, ela não ser alta no radar é muito bom pra gente.
0: Enfim. Muito bom. Enfim. A senhora Carmezim tá rece tá recebendo um, um Nuff, gente, de Flint. Pelo Olha menos isso. isso.
1: Demorou
0: um ano só
2: pra essa arma parar de ser o saco. Arma desgraçada. Cara, um canhão de mão que atira na distância de um pulso, não tem recoil, recupera a sua vida, recarrega automaticamente. Puta que e que um três tiros realmente. de uma vez. E né? solta três tiros de uma vez, caralho, que mais? Ah, e agora, quando você atirar, a arma vai subir um pouquinho se estiverem atirando em você. É isso. Ainda assim, ela vai continuar roubada pra caralho. Mas, tudo bem, tudo bem. É pelo, né, melhor do que nada.
1: Exato. Vaida. Aí... <risos> Temos a Forerunner, né? É... Qual que é o nome mesmo? É... Precursora? Precursora? É isso Precursora. Precur... Nossa, Precursora. Precursora, teremos o eu, dano eu, eu. contra jogadores aumentados. Erro. Erro. Muito e errado.
2: Mano, muito, muito, muito errado isso. Sa Ela sabe é munição especial? É, munição é. especial. Sabe o que eu acho, cara? Que assim, mudou todo mundo do time do Crisol, que tá mexendo nessas paradas aqui agora. E a galera que, que tá mudando isso não jogou o Crisol no ano passado, por exemplo. Não jogou, não jogou. Ah, essa pistola aqui, ninguém tá usando essa porra. Vamos aumentar o dano dela pra ver se todo mundo passa a jogar. É pistola, né? É, é uma pistola, exatamente. É do Reilo. Eu acho que a galera que jogava eles não, não jogava Destiny. Verdade, verdade. Porque, velho, hoje, hoje, assim, sem buff, sem mudança nenhuma, ela é uma arma muito boa, tá? Ela a precursora é muito, é muito boa mesmo. Hoje. Isso que ela recebeu uns dois nerfs seguidos já porque ela tava estúpida, cara, ela tava ridícula, tu começava com muita munição, muita munição mesmo, é, acho que era, sei lá, 16 balas que vinha, os caras foram corrigindo isso, teve uma partida que eu fiquei com 60 balas dela, mas, é. e ela era dois steps, tá, se você tiver dentro de uma fissura fortalecedora, uma no corpo, uma na cabeça, já matava, ela tem um alcance de um fuzil de batedor, então ela tira muito longe também, e é uma pistola, o caçador consegue usar aquela porra daquela exótica que fortalece tipo de pistola, Tá, Sim. então ela é muito... Oh, ridícula, hoje ela é muito forte. Tá, isso depois de um monte de nerf. Os caras pegaram e falaram, ah, essa porra é forte pra caralho, vamos aumentar 20% do dano dela, foda-se.
0: A gente nerfou a, <risos> a munição especial mesmo, né? Ninguém vai... É,
2: Enfim. não, não, se você, se você ouve o podcast há tempos aqui, é, teve acho que um mês em que a gente nerfou no final do episódio, <risos> todos os episódios a gente nerfou Precursora. Todos. Entendeu? Não uh -huh. é porque a gente é maluco, tá ligado? Também, mas... Véi... Os, Sei lá, sei lá qual que foi. Se você tá entendendo disso, assim, e joga mais de precursora do que a gente, comenta aqui no episódio, cara. Manda um whats pra gente, manda um e-mail explicando o motivo dessa porra. Mas nada Agora... justifica 20%, cara. Sim, 8%, vamos supor. Sim. A galera tá usando pouco. Vamos aumentar uns 8, 10% até. 20% é coisa pra caralho. Tá maluco. Vamos
0: ficar de olho nessa Firehoney aí. E o último que a gente tem da lista aqui é a simetria, que eu não entendia.
2: Dano de revolução nos jogadores subiu em 16%. <risos> É, cara, a revolução é o perk dela Então quando você faz tiros de precisão com a simetria Ela vai ganhando uma, um outro tipo de munição é, E aí quando você segura ali o botão de, de recarregar Seja o X, seja o que for é, Ela muda o modo de tiro dela de um batedor normal para um modo de tiro que segue os jogadores ah, E você tira sem mirar agora. Esse é o dano de revolução dela Então isso hum. vai aumentar um pouquinho Cara, dois steps bem carregados ali eu acho que carrega até 10 vezes, ou 16 vezes, uma coisa assim. Bem carregado, você atira duas vezes, ela segue e acerta o corpo do jogador, dois tiros matam qualquer, qualquer guardião. Vou então, te falar. Vai... Fale. Vou usar, porque essa arma é uma das marras mais bonitas <risos> que eu acho no jogo. Ela é bem é legal, lindo. cara. Ela, ela tem uma estética oh. muito foda mesmo. Sim, é top mesmo. Muito bom. Bom, e a isso, decorrer ó, aí, a gente vai
0: falando, né, quando surgir mais mudanças nos próximos episódios ou não... Do de
2: Destiny, que uh, foi tudo. Tem mais alguma coisinha? Cara, eu acho que de Destiny pra essa semana, a gente tem isso pra comentar. Mas aí ainda tem uhum. muita, muita notícia, né? No mundo dos games vindo aí. Né? Uhum. E eu acho que a primeira que a gente pode comentar, assim, que é o mais off, o mais longe até possível, né? É o Magic, que é aquele card game, né? E hoje tem até. É, acho que deve ter pra celular, computador, enfim. Ele tem vai receber. Uhum. Né, ele,
1: ele vai parar de receber suporte para o Brasil, é isso? É Wizards, Wizards of the Coast, né? Que é a, a quem, quem produz, né? Os livros de D&D, o Magic uh -huh. é, fizeram aí um pronunciamento essa semana e anunciaram que não vão mais traduzir nem Magic e nem os livros de D&D, tá? Para o Brasil, devido aí aos custos, né? É, falam que tem custos altos com tradução, com com logística.
0: O pessoal e procura parece que não lei. tá
1: sendo mais viável É isso cara. Então infelizmente não teremos mais é, O Magic Sendo traduzido Eu acho cara, um puta retrocesso
2: Mas Decisão corporativa
0: Mas assim Eu acho que isso pode levantar Uma coisa que eu vi num um texto Pode justificar uma pirataria Não tô dizendo nada <risos> ligado? Falo, ah, não tô não, mas é aqui. óbvio
1: Mas é óbvio que o pessoal não, vai piratear. É óbvio
0: Porque, mano, e, eu sempre escutei que essa empresa aí Magic é gigantesco velho, é Gigantesco no mundo todo, no Brasil então é muito grande No é, Brasil é uma... muito grande,
1: cara Tanto o Magic quanto o D&D, cara Tem muita uhum. gente que joga Tem muita gente que compra os livros, entendeu?
2: Sim, é, sim, sem que... dúvida, sem dúvida Enfim
0: Vamos ficar de olho aí, jogador de Magic Estamos com vocês Tá <risos> falando... é
2: Nintendo, tá ligado?
0: Só falando assim, você é qual cor no Magic, Dan? Cara, preto e vermelho
1: Você não era azul, safado?
0: Eu sou preto. Não, azul não eu sou preto.
1: Azul era... é um baralho muito chato, cara É um baralho de controle que te trava ali se o cara souber jogar e tiver um baralho bom, mas eu gosto do preto e vermelho Legal, legal pra caramba
2: Pra mim vocês estão falando outro idioma, mas segue o baile <risos>
0: Acho que o Diego, com certeza, seria verde. Seria verde,
1: com certeza. Ah, com certeza. Uma explicação rápida aqui, vai, Diego. Mais para você, né? É, são cinco cores, né? O baralho de, de Magic. É branco, certo. preto, vermelho, verde e azul, certo? Cada okay. cor é um, é um tipo específico de, de baralho. Então, o branco fosse, é focado de em jogo. criatura... É isso, como se fosse o estilo de jogo. Então, o branco é focado em, em, em anjo, Entendeu? Em ah, recuperar a vida. Em, em recuperar a vida, sabe? É, o, o preto tá ligado com pântano, é, é zumbi. O vermelho é vulcão, é criatura diabólica, sabe? É goblin. goblin é um ataque é... muito rápido, é
0: muito, muito
1: agressivo. Isso, muito agressivo. E o verde, cara, o verde é focado em criaturas. Criaturas, gostei, dinossauros. Gostei, gostei. É... Coisas gigantescas que ficam Co... gigantescas. Isso.
0: Bichos Caraca, da floresta.
1: Bichos gigantes da floresta, entendeu? Bestas da, da floresta.
0: Me, me vê dois. É, cara, <risos> é, é, é muito legal. Magic, assim... É, as cores meio que determinam a personalidade da pessoa, tá ligado? É.
1: Que
0: massa. É, igual a gente falou do azul, é um, é um baralho totalmente controlador. Você, seu oponente ah, é joga é conforme azul. você joga. como você é. deixa jogar. Então... Nossa, assim,
1: nossa. Futuramente É O aí, azul ó, é assim, você desce uma criatura, o cara vai anula. Você desce uma magia... O cara vai, anula. Ele você vai é um trap, o cara vai, anula. O cara falando fala, não, aqui você não deixa vai jogar, não. <risos> deixa eu ver sua mão
0: toda aí, deixa eu ver o que você vai jogar fora. É maneiro, maneiro. Uhum. Insano. É... Top. Ok, meus amigos, vamos falar agora de pau? Tá na hora de falar de pau. Pau. Tá, ah, né? Fazia tempo que a gente trazer isso, <risos> isso em pauta.
1: Pau hoje tá bateu rolando?
0: 5 milhões de jogadores... Nossa sendo 10 senhora. no Xbox e 15 no PC. Milhões,
1: né? É. <risos> Nossa, é muita gente, né, cara? É muita é, gente. É muita gente.
2: Destruindo eu, eu, e pegando pau. Não é, eu, tava, eu tava fazendo um exercício aqui de imaginação e criatividade. Vocês acham que esse, esse jogo teria o mesmo alcance se ele não tivesse as armas metralhadora lá e tal e fosse só de bichinho?
1: Não, eu acho que não.
2: Cara, eu acho que sim, velho. Você acha que sim? Eu acho que sim. Assim, talvez não 25 milhões, mas ele ia estar tá batendo 20. Entende? Porque é aquilo que eu, que eu falei até no episódio passado, cara. Ele é o Pokémon que a gente merece. Entendeu? É o Pokémon que a gente merece, cara. É essa. Assim. Ah,
1: mas eu acho que é um atrativo do jogo, cara. O, o, o Pokémon ter metralhadora, bazuca, isso aí. Então, mas pensa assim, se fosse só
2: as magias de Pokémon ali, tá ligado? Hum. Tipo. Ah, tá. Entendi. entendi, Agora tipo, você entendi em vez entendi. de eles usarem armas e o caralho, a gente tivesse um universo mágico. Entendi. Assim, entendi, que os entendi. pokémons tivessem os poderes e tudo mais. Não sei. Como a gente conhece o Pokémon hoje, entende? Tipo, não, uhum. não ia anular batalha nem nada. Ia continuar com a mesma pira, assim, destruição, construção, tudo igual. Só que em vez de armamentos e metralhadoras, o caralho, se fosse magias. Entende? Eu acho que o alcance seria muito próximo. Porque a gente quer ver os bichinhos ali lutando e tudo mais. E os boss e, e tudo. Tipo, é o resto do jogo que atrai, cara Ninguém fala, caralho, finalmente, uma K47 Entendeu? É, Pô, é só <risos> é jogar é. outra coisa, entende? Uhum. Você tem razão, tipo, agora eu entendi o que você quis dizer Ent Entendeu? ponto eu acho uhum. que ele ia continuar Ter o mesmo alcance, e por exemplo O Pokémon, a Pokémon Company, poderia fazer essa porra, entende? Então, tipo, é, é o Pokémon que a gente merece, cara E por isso que ele tem um alcance tão grande E o jogo ainda tá em, em Early Access, né, cara? Exatinho. A gente só falando de jogo Early Access Aqui, eu... <risos> eu estou esperando
0: nesse, nesse segundo episódio aqui no, do do Netcast Notícias, ele estaria mais assentado, um pouquinho mais baixo, é, indo ali para o nicho que ele que ele veio, entendeu? Mas
2: ainda não, né? Nada, ainda tá em alta, tá em alta, cara. E recebendo suporte da Microsoft para desenvolvimento, infraestrutura, isso, isso é muito muito legal, cara. Isso, tipo, porra, isso mostra de novo uma parada que a gente sempre queria e, e, e nunca era atendido,
1: né? Uhum. Exatamente.
2: Exato. Mas... E qual que é o, o outro jogo que tá em alta também aí, além do Power cara? Em que a nosso convidado passado aqui teve, como, é, falou que fez um vídeo muito foda dele lá também. E eu recomendo vocês verem, cara. Qual que é o, o jogo que tá em alta aí? Helldivers
1: 2. Helldivers. É o mais novo, queridinho da comunidade, né? Não é, Antes gente, de falar não. dele, né? Antes de falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho de números. É. De... Helldivers 2 ultrapassou Destiny 2, né? E maior pico de jogadores aí em um dia. São Caralho. 458 mil jogadores em Helldivers em, 20, uhum. em um único dia. Contra 316 mil de Destiny 2, né? Foi o pico.
2: Isso é, isso é, isso é foda, velho. E isso eu penso assim console é menos, foda. né? E exatamente, Exato. cara, Isso esse é um ponto bem relevante, né, ele é exclusivo de PC e Play, então imagine se, imagine se esse porra desse jogo tivesse no Xbox, no Game Pass, Entendeu? os números nossa, seriam nossa. absurdos, né, também acho. É, é. seriam absurdos, ou não, porque não ia ter servidor pra jogar,
1: <risos> pode ser um
2: ponto também, mas cara, eu aposto que uma parcela significativa desse número de jogadores são jogadores de Destiny que estão lá, né, e se divertindo pra caralho, a gente vê é, no Twitter lá um monte até de produtores de conteúdo, né, que jogam se divertindo horrores lá no jogo, isso é muito foda, e eu tava pensando assim, é, cara, quem aqui conhecia o Helldivers, sabe, como o MyP, como um jogo antes desses, desses. desse, dessa fama, tá ligado, eu não fazia ideia da existência dessa porra, e sabe, que eu
1: quero... é, é, sabe, sabe quando que eu fiquei sabendo de Divers No último ah. episódio nosso de notícias, Olha de, de janeiro, né? Que, uhum. ia, que tava falando do, do lançamento. Aí que eu fui entender o que que era o jogo.
2: Pois é, então, e o que eu quero dizer assim, a gente, nós não somos é, caras que estamos totalmente por fora da indústria. Exato. Entendo? A gente entende um pouquinho, a gente faz uma pesquisa aqui pra falar e tudo mais. A gente joga videogame toda semana, todo dia. Uhum. E, e onde, onde eu quero chegar... É, Pessoas que têm perfis parecidos com o nosso, muito provavelmente já ouviram falar de Destiny, tá ligado? Seja porque tá em alta na Twitch, seja porque vai lançar uma raid, seja porque vai lançar uma masmorra. E ainda assim, o Helldivers, com essa pouca fama, talvez pelo fato de ser exclusivo e tudo mais, conseguiu atingir um pico de jogadores maior que o de Destiny. Uhum. Eu acho que isso, cara, diz muito pra gente onde que o Destiny tá hoje na indústria, sabe? E essa Exato. necessidade urgente de se reinventar, né? E de fazer tudo mais. Porque, pô, um jogo relativamente desconhecido passou o número de jogadores de uns maiores FPS, MMO, aí seja como você quiser jogar. É, uhum. entende? Então, tipo, tendo um console a menos ainda na sua plataforma, né? Disponibilidade, cara. Isso, isso, e, é, e isso com... é complicado, né? Isso com um problema, né? Problema de... Um problema significativo, convenhamos. <risos> Porque, assim, quando você compra um jogo, é, eu acho que a primeira coisa que você espera, independente se você vai se divertir, se você vai conseguir comprar, vender coisas, enfim, é poder jogar, né? É o primeiro Exato. de tudo. Uhum. É o primeiro Não, na, acho que nada, nada antecede isso, é poder jogar. E no lançamento, na primeira, segunda semana do lançamento, o Helldivers estava impossível de jogar porque os caras provavelmente não previram que o jogo ia fazer tanto sucesso e os servidores não aguentavam. Você chegava a pegar duas horas de fila, é, tem uns prints do Twitter lá da galera assim, é, ah, você só precisa esperar 70 horas pra jogar, <risos> tá ligado? <risos> Umas coisas nesse nível. E pensa assim, um jogo aonde você não consegue jogar, o, o seu, a sua expectativa mínima não é atingida, ainda assim tem 438 mil jogadores, é isso? 4, 5, 8. 4, 5, 8 de jogadores uhum. simultâneos, não é que naquele final de semana teve isso naquela semana não, ao mesmo tempo quase meio milhão de jogadores atingiram, e, ah mas é porque lançou uma raid nova? é porque lançou uma expansão nova? não, o jogo só lançou então, uhum, imagina é essa porra, realmente Imagina algo ao nível de uma raid nova no jogo Eu realmente não sei como que funciona as atividades do Helldivers Se tiver alguma coisa equivalente Imagina, tipo, ó, vai lançar uma missão Que todo mundo espera o ano inteiro Se no lançamento ele bater meio milhão Agora imagina algo nesse sentido, sabe? Aí a gente tá é falando de número de Fortnite Exato Porra, aí, aí quem, vai, quem vai Se começar não é mais a Band, né? é eu
1: oh, é puxei Fortnite. aqui achei aqui o Steam Database aqui. Agora, nesse momento, tem 261 ah. mil jogadores só na Steam. E Nossa nas últimas senhora. 24 horas foram 388 mil jogadores.
0: Eu, mano, os Sim. vídeos que é eu vídeo né? de Helldivers, Helldivers parece, sei lá, um, um
2: filme futurista muito foda, tá ligado? Parece, né, vídeos. cara? Parece muito legal mesmo. Eu também, porra, morro de inveja da galera consegue jogar. E, de verdade. E quem tá verdade. ligado aí, ó, presta atenção
0: no... no na trilha sonora do último episódio.
2: <risos> que é muito boa, por sinal, tá? Puta que eu parei. Eu gostei eu puta pra sonoridade. É é ela é crescente, assim, ela te dá um senso de... de... que vai rolar uma parada muito absurda, cara. Não, o Hell tá, tá, tá de parabéns. um jogo muito, muito legal. Última coisa que
0: eu quero trazer aqui, eu queria trazer o Diego pra falar que ele trouxe essa informação uhum. em off, que os Dei. produtores estão bem pertinho, né? Com os produtores de Destiny, ou
2: ali comentam e apontam... Ah, a... Então, na verdade, são os produtores de Helldivers, né? O que, o que tá rolando? Toda vez que lança alguma coisa de Destiny assim, nas redes sociais mesmo, ah, vai ter, isso lá, os íris de final de semana, é, armaduras do Mass Effect chegando, ninguém mais, ninguém menos que o, o diretor de Helldivers. Não é o, o, o cara que faz artes conceituais lá e tal, não menosprezando o trabalho dele, mas em né, hierarquia, é, o diretor do Helldivers vai lá e comenta... Com o um perfil pessoal dele, elogiando a atividade da Band, falando que isso é muito maneiro. E assim, não é uma, não é duas, não é três. O cara tá literalmente querendo um espacinho no, no, no círculo, tá ligado? Ele quer... Ele basicamente falou, vamos ser amigos. Ele quer uhum. ser amigo do pessoal da Band. <risos> e, e, né, a gente... Acho que não sei se comentou no episódio passado em que eles estão até pedindo orientações para Band. Isso pode ser um meme ou não, né? De como <risos> é, prosseguir com o jogo como serviço. Então, é a minha frase se... do
1: início, né? Eles foram pedir <risos> conselhos aí para os desenvolvedores da Band <risos> como manter jogadores engajados ao longo do tempo.
2: É verdade. E não, eu mas... queria já deixar essa pergunta até para os ouvintes: <risos> Ouvintes, vocês acham que vai rolar aí um crossover é, Destiny Helldivers? Eu acho impossível, mas quem sabe?
0: Cara, eu acho que o, o principal conselho que a galera do Destiny pode dar pra eles é como formar uma comunidade, né? Como ah, opa, formar perfeito, ali perfeito, perfeito, perfeito. Um, um stream ali que perfeito. vai fazer só lore, um stream que vai fazer build, e a comunidade que vai se tornando em volta disso, e os prêmios que vão dar para os jogadores. Ah, um emblema, meu Deus, eu ganhei um emblema do Real Davi, eu sou foda, tá ligado?
2: Uhum, pode é, pode acho que isso, isso é isso, hum. realmente. Então, mas eu acho que assim aí eu não sei se isso é mérito da Band mas isso, acho que isso é papo para outro podcast sim, <risos> Exato. sim, sim e vamos embora que mas temos mais de notícias? Tchiu! pode puxar temos né? aí,
1: tivemos aí o último final de semana o Invitational né, do Rainbow Six é isso? Nós,
0: nós eu escutei o, o programa de notícias do, no mês passado e vocês falaram que ia ter esse torneio então eu tava é. ligado e aconteceu no Brasil. E aconteceu no Brasil.
1: Cara...
0: Eu, 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 o que aconteceu nesse torneio mostra uh, do que que o jogo competitivo é capaz. Exato. O que, que rolou?
2: O que, que rolou? Para para muito mim, pica, mim que não entendo porra nenhuma de, de Rainbow Six e muito menos de, de competições e etc de Rainbow Six. Pelo pelo clamor do Kes assim entusiasmo que ele mandou o áudio lá deu para entender que rolou algo importante mas o que que foi o que que aconteceu aí nesse campeonato
1: Cara, é assim, ó, eu também não sou, não sou especialista não, tá? É... Joguei pouquíssimas vezes o Rainbow Six, mas é assim, ó. É... Cada cada É melhor de três ou melhor de cinco, O JP? Eu não lembro, cara, se é melhor de três ou melhor de cinco.
0: Hum, as, também não lembro como é, que, como é que foi no final, não.
1: Tá, mas, mas, mas foi algo assim, o, o Diego. Tem uma equipe que chama W7M, a equipe brasileira, tava contra a Faze na, na final, Face uhum. Clan. E a Face Clan, no último, no último round, né? no último mapa que ia definir a partida, claro. estava ganhando, abriu 5x0 uhum. e depois 6x1. E são sete rounds para você Caramba. ganhar o mapa. Entendi. Abriu, a Face abriu você... 6x1. Eram tudo BR? Mas... BR contra BR? É, a Face Clan também é, era, era BR. Entendi. E aí a W7M, cara... Assim, o pessoal já tava comemorando, já tava falando Ih, cara, já era, falta, né Um round Sim, aqui É como é,
2: se você tá ganhando de 6x1 é... um, E vai até
1: 7, eu também já estaria comemorando Exato Os caras empataram 6x6 E levaram o último round, bicho
0: Os caras fizeram 7 ah, clutches Eles fizeram 7 clutches final Com 9 mil pessoas Dentro do estádio, gritando de um lado e de outro, falando, é. é eu ah, acredito! E, mano, é, em cada exato. Ponto, você via a galera na arquibancada, mano. Tipo, gritando, rasgando a camisa e meus cara. amigos. Ah, oh, cara, isso foi muito um importante, trabalho.
1: tá? Ou depois um menino deu uma entrevista lá, né, da equipe que ganhou, da W7M, o uh -huh. capitão, acho. E ele falou assim, ó, cara, a hora que tá. A hora que tava 4 a 1 5 a 1 eu já virei para a equipe e falei, gente, vamos acreditar vamos acreditar, não vamos deixar eles entrarem na nossa mente. mas Dan... Vamos dar o nosso melhor aqui. E ele falou assim que olhava pra família, olhava pra torcida e ele não sabia de onde tirava força, mas eles conseguiram virar e levar o, o Diego, campeonato. cara ele
2: estava sendo atropelado. Estava sendo, estava atropelado. sendo atropelado.
1: Estava sendo atropelado. Não, o último round... perdendo
2: de 6 a 1, qualquer coisa na minha vida, eu já tinha quitado. O, o último round <risos> foi, ficou 1x1, bro. Com 1x1. Um
1: Nossa. Nossa.
2: Velho, você imagina, você imagina. Não, é, é esse que ficou... Esses dois ficaram por último ali, velho... Tá maluco.
1: Cara, é. mas como é. se fosse... Imagina o jogo do Brasil lá contra a Alemanha. Nos 10 últimos minutos de jogo, o Brasil... Mete 7 e, e vira 8 a 7 na Alemanha, entendeu? Foi mais ou menos Nossa, isso, cara. Foi mais ou menos é, isso que aconteceu. Isso,
0: foi uma bela analogia, isso mesmo. É tipo uma parada inacreditável. E até é. a gente... Eu, eu vi pelo Leis, né? Que geralmente transmite é, CS. É famoso por transmitir CS. E ele também não manja muito, assim, do jogo. E, e cara, o jogo é muito rápido, né? É Mas muito é rápido. né? É competição, é galera na arquibancada, faz toda a diferença. E o, e o troféu é uma, uma marreta preta Pô, é Uma marretona, assim, né? Top demais, cara. Tá muito foda. Fiquem ligados e mais uh, torneios aqui que a gente vai falar. Não só o torneio do Nefcast, mas torneio que a gente vai trazer pra vocês, porque, é, como eu disse, quem, quem puder ver, vê lá que mostra o que, que os, os jogos podem fazer pra gente, tá ligado? Jogos eletrônicos e de competição. Putz, mano, irado, irado demais.
1: É muito top, é muito top. É isso, entendi. bora continuar aqui? peraí, pera, deixa eu falar que eu entendi. Pode falar.
2: É... Caralho, entendi, a, realmente, a analogia da Copa fez todo sentido, e foda, foda, gostaria de acompanhar mais, cara, isso, acho que ia ser massa demais. Deixa eu puxar, então. É... Só que, cara, além de... de... De Rainbow Six e de todo né, esse alvoroço. Assim. A gente teve um outro alvoroço na comunidade nessa semana. <risos> só que voltando pro Destiny voltando agora. Voltando pro né, Destiny, Aham. Uhum. Velho, eu fiquei muito dividido nesse rolê do que aconteceu. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Para quem não tá ligado, nessa semana, um jogador de Destiny foi banido. Opa, ah, ok. Até aí tudo bem, né? Só que esse cara não é nada. Ninguém mais, ninguém menos que o Cruz, né? Ou Cruz, se escreve assim. É, ele já foi. É, primeiro das raids das lá, é, quem conclui a raid em primeiro lugar, né eles chamam de words First, quatro vezes. Ou seja, o cara já concluiu as raids em primeiro lugar, quatro vezes, não sei se seguidas, mas quatro vezes. Ele é do time do Saltagrepo, nosso querido é, nerfador profissional lá. Exato. E o cara foi banido do Destiny né, nessa semana. O porquê ele foi banido do Destiny nessa semana? Ele estava jogando Shogun, né, um joguinho de RTS ali, em que você né, administra soldados, single, single player, offline. Off tá ligado? nada <risos> a ver com nada, cara, na vida. E o cara tava lá, puta, tá demorando pra, sei lá, ganhar, ganhar as partidas, demorando esse rolê. Entrou na internet ali, como conseguir dinheiro mais rápido do no Shogun. Isso o cara fez, como todos nós faríamos aqui se tivesse pouco tempo e pouca paciência. Ele entrou lá, daí, ah, tem esse programinha aqui que você consegue apertar aqui um botão Game Shark, Game Shark, pra quem tá ligado, aperta um botão lá e aumenta o seu dinheiro dentro do Shogun, tá ligado? Um hack, mas um jogo offline e foda-se, né? Beleza, tá, 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 não sei o que, beleza. Daí ele deixou o programa aberto, assim, até ali, porque ele ia jogar de novo, foi fazer live de Destiny, de sempre, levar a galera pro, pro farol, não sei, fazer raid solo, essas coisas aí que o cara faz é, qualquer final de semana, e de repente em live ele minimiza o dash, não troca de janela Aparece lá esse hackzinho aberto Lembrando que é um hack de um jogo offline O que acontece no dia seguinte, ele tenta logar Sua conta foi banida Lembrando que o cara já tinha feito Worlds First quatro vezes Jogador profissional, vive disso e tudo mais Não tá era errado? qualquer um Não É, não era um jogador casual É uma pessoa que né, vive disso e fazendo e tudo mais, enfim Aí, né, porra, ele entrou em contato com a Band, tem lá, você consegue apelar, né, tipo, ah, eu vou, vou tentar é, é, convencer os caras que isso não tem, não tem nada a ver, não influencia no Destiny e tudo mais. Mandou lá, explicou, mandou detalhes do software, falou, ó, oh, não tem nada a ver com o jogo, daraná, daraná. a Band só respondeu, está nas nossas normas, é, se, e se fode aí. Obviamente de uma forma muito mais educada, né, mas <risos> eles não, ele não conseguiu recuperar a conta e pronto. E vocês, meus queridos, o que vocês acham disso? Foi uma, uma atitude justa ou foi demais?
1: Cara, é o que a Band falou. Eles não conseguem diferenciar que tipo de, de, de programa, é, de software mal-intencionado que você está usando. né? E certo. lá no TOS né, da Band, é o que eles falaram, né, o Terms uh -huh. of Service, está bem definido lá que você pode ter é, é, programa de cheat no seu PC mas você não pode estar com ele aberto enquanto estiver jogando Dash. Tá bem? Tá, tá explícito isso lá. É, mas ter. ninguém vai ler aquela merda, né? Ninguém vai ler pouco. <risos> Entendeu? E aí Entendi. foi o que aconteceu, cara. E assim, falou que nem que pague vai tirar o pão da, da, da conta dele.
0: Cara, eu... Mano, eu, mano, eu, eu acho... Eu, a, eu acho, Fala, antes de você é, discutir sobre... Escuta o que eu nem É, Eu acho que um cara... Quatro vezes, o cara foda, mano. Ele tem que estar tá mais esperto nessas paradas, tá ligado? Concordo. Ah, concordo. fiz um. bateu um, baixei um hack aqui pra jogar, sei lá, Tetris. Mano, você uhum. sabe que todo mundo vai te ver. Quando você tá uh, em alta, né? Quando você é alguém, todo mundo quer ver você no show, mano. Então, você vai ter denúncia de tudo quanto é coisa, tá ligado? O cara tem que ficar esperto. Ainda mais entendi, quando ele tem, tem fama e notoriedade.
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que é um pouco de incompetência dos dois lados. Entende? Do tipo, a. a eu, eu entendo que a, Cara, a Band escreve essas regras pra minimizar trabalho, né? Do ponto assim, velho, a gente não vai avaliar não. se você tá usando um, uma parada, como o Dan falou ali, né? Se é algo que influencia no Dash ou não. Simplesmente se tiver, já era, entendeu? Eu acho que uhum. isso é, é. Assim, é pra aliviar trabalho mesmo, né? E, e ao mesmo tempo eu falei, eu coloco isso como um pouco de, de sei lá, compet... não é incompetência a palavra certa, mas, tipo, a empresa poderia fazer diferente. Eles têm eu essa tá. essa condição, tá ligado? A condição de fazer diferente existe. Eles não fazem uhum. porque não querem, e eu entendo que ao mesmo tempo daí, abriria a brecha pra ter que fazer isso com todo mundo, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, beleza, todo mundo que foi banido teria que ter vi ser visto caso a caso. Mas, de novo, eu Acho que uma empresa... Nesse porte... Teria a condição... De fazer isso... Então, posso estar... Completamente errado... Quem é desenvolvedor... Trabalha com game... E tal... Pode... Não... Fala... Porra... Tá viajando... É impossível... Sei lá... Tem mil pessoas banidas por dia... É um exemplo... Entende? Então... Mas eu acho que sim... É, existem casos e casos... Tá ligado? eu acho que esse poderia ser um caso... Eu poderia estar lá nas, nas regras... Entendeu? É, alguns casos serão analisados individualmente... Entende? Isso não compromete... Que ela vai fazer isso com todos... É, mas também não, não, tipo, diz pro jogador Ah, se você tiver com hack de Stardew Valley ali, se fodeu né? Tipo, eu acho que é, é uma devolutiva, entende? Porque pensa assim Pô, a gente tá falando de um cara que não... Não, não é só que ele ganhou o cinturão da Band Não, é não, não. não cara, o cara traz público, entendeu? Ele traz jogador, o cara traz Exato. notoriedade né? ele É um jogador te... leal,
1: né? É um o jogador player, leal que, leal do que jogo.
2: traz muita coisa, cara Entendeu? É. Quantas pessoas não compraram o jogo, não passaram a acompanhar o jogo e tudo mais por causa desse maluco. Entendeu? Então eu acho que, por exemplo, ele poderia ser um caso específico, entendeu? Tipo assim, mas tudo bem, se a empresa acha que não é válido, aí. Né, não tem nem o que fazer. É,
0: foi de, foi de base. <risos> foi de arrasta Foi de
1: base. <risos> e meio que deu uma dividida, né? É, algumas pessoas concordam com ele, algumas pessoas concordam com a, com a Band. Algumas pessoas falando, ah, se ele usa um hack pra para um jogo, é... não deixa de ser hack, né? Será que ele não pode tentar algo pro Destiny também? Então, tem toda essa discussão aí. Pode crer.
0: Fica aí com Mas você que... nos comentários e dá a sua opinião, ouvinte, que a gente vai Exatamente. ler. Exatamente, sua opinião Eu é muito importante. Isso. Ok, temos agora... Rumor,
2: Avatar, Rumores. The Last
0: Airband está chegando no Fortnite.
2: Lady Gaga já chegou. Já é, exatamente, cara. A Lady Gaga <risos> já tá a no final. Entendeu? E depois disso, chega aí o Avatar. O Avatar tá em alta, né? Agora, por causa do lançamento na Netflix. Estão falando que é uma série bem legal. Eu vi pelo Twitter do, do, do The Vanguard lá, que, cara, eles levaram até o APA pra, pra, pro Nordeste lá, tá ligado? Uh -huh. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal mesmo. É, e eu acho que eles vão trazer esse rolê aí pra... Pro... Que, cara, eu acho que hoje é a melhor... A, a melhor forma de tu divulgar qualquer coisa é colocando Fortnite, né? Não, acho que não existe é. plataforma plataforma melhor pra isso do que Fortnite. Deve ser muito caro, mas deve ser extremamente efetivo também.
0: A gente, a gente é. vai ver no
2: futuro Copa do Mundo, no Fortnite. Sem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. O Rainbow Six, o torneio que a gente falou, cara, deve, logo vai ter tela lá no, no Fortnite pra assistir uhum. e tudo mais. Então, <risos> cara, não tem dúvida, não tem dúvida quanto a isso.
1: Exatamente. E mais uma notícia aí, ó. Vamos falar de um joguinho brasileiro que tá fazendo sucesso na Steam aí, hein? Com análises extremamente positivas. É um jogo é, idealizado pelo nerd cash, né? A, a, a... Pelo grupo,
2: é, pelo Grupo Jovem Nerd, né?
1: Pelo o... Grupo Jovem Nerd, isso, é isso, exatamente. Falei errado. É, é um jogo brasileiro de roguelike com mecânica de card game. Então, é um jogo de turnos... Uhum. Em que você usa algumas cartas ali pra você é, dar dano no inimigo, aumentar seu poder. Então eu dei uma olhadinha nele aí essa semana e parece que tá bem legal o jogo, viu?
2: Tá bem legal, nome... cara. É, você tem uma parada que, que o Jovem Nerd faz muito bem e até melhor do que, do que a Band e tudo mais, é engajar a comunidade, né? Os é, caras exatamente. batem recorde em toda a arrecadação que fazem lá de crowdfunding, pra todo produto que eles vão fazer. Os caras batem muito recorde. Então isso não foi diferente, né? Eles pediam lá pra deixar no wishlist na Steam. E, né, o que eles chamam de Nerd Power, né? Que seria o nosso Nerf Power aqui.
0: É, os <risos>
2: caras botaram no wishlist, apareceu na primeira página na Steam. Então o jogo bombou pra caralho e não foi diferente no seu lançamento, né? Então, porra. Uhum. E os gringos estão gostando por, cara, pelo um simples fato de que o jogo tá em conta e é bom. Então, olha Exato. só. Exato. O nome do jogo é
0: Rough Gunner e é baseado em todas as histórias que eles criaram é, em cima do, do Rough Gunner, né? Que veio de RPG de mesa e depois uhum. virou Isso. livro, depois virou podcast game, depois virou. Você sabe, né? Eles vendem tudo,
2: hein? camiseta, então... virou boné, mas, chaveiro, máquina de lavar. Mas,
0: mas é o universo que eles criaram. Então é o jogo do universo do RPG deles. Então, quem, quem gosta de RPG aí. Que é um prato cheio.
2: Exactly, Muito Tudo bom. Vale tá a pena conferir.
0: Microsoft se junta a criadores de Pokémon Unite para trazer Age of Empires para mobile.
2: Olha aí, cara. Tá... Um jogo que tem cara de mobile, hein? Convenhamos.
0: Exato. Sim. O meu problema com é esses jogos é porque na tela pequena eu já não, já não, não me encho os olhos, literalmente, tá ligado?
1: <risos>
2: não... Muito difícil jogar no celular, mano. Pode crer, pode crer, entendo, entendo de verdade isso. Mas um jogão, cara, eu tô, eu tô empolgado, porque também eu vi que ao mesmo tempo, não, não Age of Empires, mas a Microsoft também vai trazer de novo Age of Mythology, né? Que foi, isso, cara, sim, onde... Sim, sim, que sim. Que foi onde que eu entrei em RTS. Até então eu mal entendia, sabia da existência de, de RTS. Daí foi na Lan House, e lá um dia o cara falou, ó, oh, vamos jogar Age of Mythology. Eu, que porra é essa? só sabia jogar CS e <risos> Tibia. Não. <risos> e, cara, foi muito foda Mitologia, eu tô muito empolgado aí pra vir também e Espero que o Age of Empire chegue bem, bem Redondinho pra mobile também, que acho que tem um puta potencial
0: Eu gosto pela mitologia Eu adoro mitologia de tudo quanto é lugar
2: é...
1: Top, 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 top
2: Só que temos mais coisas relacionadas A Pokémon aí, não só a Microsoft Trazendo os desenvolvedores A gente teve um anúncio hoje também é, no que é o Pokémon Day, né? Enquanto a gente está gravando Em que a, a Pokémon Company vai lançar o Pokémon de cartas para celular, cara E, convenhamos, no trailer tá muito bonito Tá? Eu acho que vai ser foda Eu vou baixar e vou jogar, com certeza Então pra quem joga aí já o card game de Pokémon é, agora você vai ter a oportunidade de jogar no mobile. Você vai poder é, trocar cartas, como você faz fisicamente. Vai poder ali abrir pacotinho de carta. Pelo que eu entendi, cara, todo dia você vai poder abrir dois pacotinhos de carta pra ver o que vem, tá ligado? Eu não sei se daí pagando, não sei como eles vão monetizar essa porra, né? Se pagando, você vai poder abrir mais, enfim. Mas eu, eu gostaria em que, assim, fosse base para todo mundo, só pode, só pode abrir dois pacotes de carta por dia entendeu? Eu acho que isso ia deixar todo mundo sempre no mesmo nível, ou bem nivelado pelo menos, seria algo bem foda, mas duvido, eu acho que eles vão dar uma monetizada nisso né, porque é o que a galera gosta de fazer de verdade, uhum. que é abrir um pacotinho de carta né
0: e vão fazer o que eles gostam de fazer né, adicionar preço em coisas e materiais
2: <risos> é verdade <risos> e, e não traduzir para português não, mentira, espero muito que isso esteja traduzido. Porra. Ai, ai, caralho. É, eu então, cara, criei uma puta expectativa, isso ainda não tem data de lançamento, mas eles confirmaram que é 2024. E da, rolou, Bom, rolou uma parada no, no, e deu, rolou uma parada no World of Warcraft aí. O que que, o que rolou que a galera do WoW também curtiu?
1: Cara, notícia rápida aqui. <risos> uma montaria rara do WoW, né, que por 17 anos aí só um jogador que possuía e Nossa. devido a um erro de um GM até, depois que eu fui, que eu fui ver no, no, no detalhe é... agora, depois de 17 anos, oito pessoas possuem a montaria, né? E a taxa Olhe. de drop subiu aí pra 2% tá quase a Tá <risos> aí Essa... <rabai> já <risos> <risos> tá quase, cara, tá as taxas rabai de, 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 de drop de alguns itens do Olsen são são insanas, né bicho? Pô, tem item lá que é 0,00001% de chance de drop Tá maluco, é muito foda tá é
2: isso. É tipo, é, é tipo os Pokémon Shine aqui, no, no Pokémon é. que eu jogo. <risos> é, só pra você ter uma ideia também, essa semana teve um, um Pokémon vendido aqui por 8 kk dentro do jogo. Né? Que é, é um, isso é um valor muito assim, absurdo. Isso convertido em diamonds, que é a moeda do jogo em que você compra é, com dinheiro real, dá 47 mil diamonds. Cada diamond equivale a um real. Então, foi é. uma pouquinho, pokémonzinho. Três celtinhas. Por... Três celtinhas. Tá, então... <risos> <risos> o comércio no jogo aqui é proibido, né? Você não pode vender nada com dinheiro de verdade. Então você tem que comprar os diamonds dentro do jogo. <risos> e aí comprar do jogador, né? Porra, estratégia da empresa excelente, né? Convenhamos. Uhum. E o que mais que temos de notícia, meus, meus queridos?
0: Finalmente saiu... A lista dos exclusivos de do Xbox que vão
2: pro PS... PS5. Ai, a gente comentou até no episódio passado, né, que isso podia rolar. Uhum. A Quais gente já sabia eles? do Hi-Fi Rush e do uh -huh. Thieves. Aí Perfeito.
0: Ground foi confirmado que. Bom. Nossa, meu filho adora esse jogo, mas é um jogo tão difícil, tão difícil de jogar <risos> sozinho. Ground, mas ele é tão bonito, enfim, me é. divide esse jogo. E o
2: per Penitent, que eu não sei que jogo o é esse. Pentiment, né? O Pentiment. cara, ele é um jogo sobre arte. É, é muito, muito interessante mesmo Pra quem gosta Era exclusivo você... também ele, Isso, eu acho que ele era, ele era exclusivo de, de Xbox Na verdade, plataforma Windows, né? É, e, então, e tava no Game Pass Desde o lançamento Cara, é um jogo bem legal mesmo Pra quem gosta de arte Um pouquinho de RPG História ali Não tem combate Não tem nada desse tipo É bastante história da arte Por trás, assim Você acompanha <risos> você, okay. você, você é um pintor, tá ligado? E sai pela igreja faz umas paradas bem legal mesmo Pra quem gosta dessa parada é, e agora ele chega pro Xbox, pro, pro Playstation 5 né? Junto com o Grounded, Sea of Chives Que pra mim é, é o maior ativamente que o galera do PS5 já, já conseguiu Cara, eles finalmente vão poder Acompanhar esse jogo e agora eles vão pegar com tudo Já né, com todas as DLCs E uh -huh. tudo e nananá, e... Tem milhas náuticas pra navegar tá Tem Pessoal muita milha PSX. náutica porra. E o, e o e... Hi-Fi Rush Chegando aí também né, um dos melhores Hacking Slashes aí da atualidade Que tá, assim, ninguém fala dessa porra Mas é um jogo muito bom uma uhum. dublagem impecável, trilha sonora linda... Foi premiada no jogo, passado. Premiadíssimo, tô... cara, e vale, vale <risos> muito a pena. E, assim, vou dar uma provocada na galera que vai poder jogar CFTives agora, que tá ouvindo a gente. É, velho, façam as lorotas que tem pra fazer. Acho que são Sim. seis ou sete. É e muito e depois, legal, né? É, velho. E depois façam as missões do Piratas do Caribe. Sim. Eu falei isso em alguns, sei lá, uns 50 episódios atrás... É, em 2023, não 2022, foi a experiência com videogames mais espetacular que eu já tive na minha vida. Mas sim, assim, sim. nível estratosférico, tá ligado? Jogar, fazer essa missão do, do, do piratas do Caribe, depois de ter feito todas as lorotas. Assim, é cara, tá Você fica caralho videogames, tá ligado? É, é isso, videogames é atingindo mais, né,
1: cara.
2: É muito vocês, vocês
0: do PS que vão que vão pegar, tem um aplicativo. Pro, pro telefone que você consegue literalmente é um mapa né que você consegue ver uhum. missão por missão local por local ajuda pra caramba porque se você pegar seu barco e ir em direção ao sol você vai se fuder <risos> <risos> porque o jogo tem aquela aparência mas ele
2: não é não é fácil é verdade é verdade eu queria já até adiantar a pauta aqui velho a gente ia falar por isso por último aqui mas a, a Ubisoft lançou né, O School and Bones, o seu jogo de pirata Em que eles anunciaram que seria o primeiro Eu não sei nem como <risos> falar A gente chama de AAA, né? Os que são três As né, Quando o jogo tem muito recurso, muito investimento Esse seria um, um quadro -way, Sei lá como é que pronuncia essa boa <risos> Mas ele seria assim, o maior jogo Já produzido em todos os tempos tá? Isso que a Ubisoft falou não somos nós o que acontece é é um jogo de pirata, um MMO de pirata, com passe de temporada, tudo aquilo que a gente conhece. Só que assim, velho, o que você espera de um jogo de pirata? Uma boa navegação do seu navio, né? Ok. Eu acho que isso eles dão check. E no, no processo de, de pirataria, você é, combater outros navios, saquear outros navios, né? Fazer essas coisas. Cara, ele falha miseravelmente e muita coisa básica de pirata. Quando você vai, por exemplo, confrontar outro navio, você vai lá, tira um pouco de vida dele. Quando você chega próximo dele, em que no Assassin's Creed Black Flag, você consegue invadir o outro navio, né? Lutar com a tripulação e saquear. Nesse, você simplesmente encosta, aperta um botão, o loot é automaticamente transferido para o seu navio. Cara, então, a experiência broxente. aí é broxante demais. Ah, pegou um mapa do tesouro, chegou pra... pra ah, é um mapa do tesouro em então, tal, tal lugar, chegou pra sei lá, escavar ele, alguma coisa assim. Cara, aparece um pontinho ali pra você chegar lá, interagir, onde o baú simplesmente brota da terra na sua frente. Entende? Perdendo toda também aquele feeling pirata. Se você vai já jogou o Thieves um... ou se você ainda uhum. vai jogar, cara, o CFT, ele te dá um mapa em que você tem que é, andar contando os passos, você tem que escavar junto da tua tripulação. Tem tipo, que você meter tá a escravando... na areia, né? Tem que meter a pá areia, pode estar escavando no local errado. No CFT, você pode encontrar um tesouro, se você quiser. Você mesmo pode enterrá-lo. Isso gera um mapa para outros jogadores encontrarem. Uhum. Então, isso é muito foda, tá? E tipo assim... O, o CFT acerta em tudo, ou quase tudo, na questão de pirataria. Ele erra pra mim em algumas questões de progressão de jogo, onde você não consegue né, aprimorar seu navio, nem aprimorar seu pirata, nada. É tudo estético, o que tá tudo bem também. Eu acho que é só uma opção, mas pra mim não, não satisfaz. Mas, cara, o school and Bones falha muito no básico, tá ligado? No básico do básico.
0: Concordo, é... Eu acho melhor ele ter soltado um remaster do... Do, Nossa, do... De
2: 4, do né? Porra, sem dúvida, mano Só tava <risos> aí o um remake bem, dessa porra Nossa, com os <risos> elementos online ali E tal, isso ia, ser, ia ser muito, muito foda Muito foda mesmo tá, E pra agradar os nossos queridos Assinantes de Game Pass Que estão nos ouvindo aqui agora O que o que, que chega aí pra galera? Aí dá,
1: agora aí vou jogar sim, hein?
0: Aí agora sim, vou jogar,
1: hein Diablo 4 Chegando dia 28 De março no Game Pass
2: Será exactly. que vai dar um, um revive no, no jogo, gente? Mano, eu acho que <risos> sim, velho. Eu acho que sim. Porque assim, pra, muita gente não jogou o Diablo 4 porque a barreira de entrada no console era 380 reais. Hum... É uma pequena barreira de entrada só, né, então <risos> nada demais, assim, pô, uh, e aí, o metade do Series S, quase, quase, <risos> então essa é <era> uma puta <risos> barreira de entrada, né, e muita gente não jogou, assim, quem, quem comprou foi que era muito fã, tinha a grana sobrando, eu comprei, cara, porque eu, eu gosto de jogar com a Jenny em co-op, né, então a gente senta na sala ali, é, monta os personagens, joga junto, foi muito foda, confesso que eu tava com a expectativa mais alta do que o jogo atingiu, mas aí talvez culpa minha, né, é, mas não é um jogo ruim, tá? De longe não é, não é ruim mesmo E eu só esperava um jogo incrível, mas não foi e tá tudo bem também Aí é, é culpa de quem cria expectativa, né? Quem mas... acompanhou
0: o Nefcast ano passado, teve uns quatro meses que a gente falava de Diablo, assim, constantemente O jogo Exato. tava... Exato, tá bem alto, forma. né? É,
2: mas compensação uhum. agora, nesse momento Lembrando que ele é um jogo como serviço Então ele tem atualizações periódicas e tudo mais Só que, cara Depois do um anúncio Acho que de um desenvolvedor da, da, Do Diablo lá, Em que ele manda Ah, vão jogar outros jogos Tá ligado? Ali eu entendi <risos> Ali é. eu entendi Que é parada Não, beleza É, 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 é era, Tipo, o jogo não, não, Talvez não sabe Ser um jogo como serviço Entende?
0: Se você ouvinte Vai dar uma chance Pra Diablo tem, A gente tem um episódio ali Que nosso querido Radamantes Dá uma descrição De é, algumas dicas De como jogar O jogo Como o jogo é O que, que tem que fazer O que, que não tem que fazer O que, que acontece é um episódio Perfeito. bem legal.
2: Perfeito, temos um episódio. Acho que é um em órbita, tá, né? Que a gente acho fala bastante <risos> sobre Diablo 4. Então dá uma ouvida aí, cara. E é um jogo gigantesco, né? Chegando aí pro Game Pass. Eu acho que só ele é, já vale grande parte da sua assinatura anual. E a recomendação, cara, se conseguir, jogue com alguém, seja no corpo local, você consegue jogar em dois jogadores localmente, ou até quatro jogadores online. Então, que isso vai deixar a tua experiência muito mais divertida
1: bem, Muito legal bom. e aí temos mais um rumor aí, né uma notícia ah, rápida aí também diz que tem um suposto PS5 Pro aí analistas ah. dizendo que pode ser que a Sony lance um, um PS5 mais mais parrudo, com a hardware melhor no final desse ano começo do ano que vem por conta do lançamento aí do GTA 6 é, velho, cara Pra quem tem
2: um PS5 aí, é, tirando a inveja que eu tô de vocês por poderem estar jogando Helldivers, ele não é um puta de um trambolho. Assim, o bagulho <risos> tem o tamanho de uma CPU, tá ligado? Ele já o... chega com dois pés. Na... Os pés. Ent entendi. E agora imagina o PS5 Pro. Essa porra vai ser o tamanho de uma geladeira? <risos> Essa é a minha única preocupação, de verdade. Assim, provavelmente o preço uhum. vai ser lá em cima também, aqui no Brasil a gente tá falando de 5, 6 pau. Mas eu tô realmente curioso. Né, pro tamanho que poderia ser um PS5 Pro
0: eu, tô, eu, eu fico curioso para saber o que que esse Pro vai trazer porque acho que é meio que unânime que essa geração não trouxe nada que a gente fique oh a gente está em outro nível não sei o quê e, e os jogos sei lá tá tudo muito bom nada nada estupendo a gente tava conversando aqui que o GTA vai trazer essa visão nova para os gamers né que vai sim, é sim. o novo o novo passo do videogame vai ser ali o GTA 6, mas mas arrumou é verdade, é, tá
1: falando aqui que é, seria uma melhoria aí pra rodar os jogos do PS5 com maior resolução até 4K e melhor taxa de quadros, né, até 120 FPS é, mas já não okay. faz? achei que já fazia, eu acho
2: que já fazia
1: <risos> tudo bem, né, mas porra
2: Assim, quem joga hoje, eu, eu, eu acredito que quem joga hoje no 5 no normal já está bem satisfeito com todos esses quesitos, tá ligado?
1: Uhum. Então, é uma...
2: porra, o cara vai querer 8K, 240 FPS, porra, compra um PC.
0: Sim, e, e essas coisas, o console só vai até o momento, né? Se você não tiver uma, uma TV compatível, não adianta, então... É verdade, Quer dizer, é verdade. vai além do, do videogame, tá ligado? Outra coisa que não é rumor da Sony Foram as dimensões em massa essa semana, né? Puta que eu É, isso foi bem triste, velho De novo... <risos> Puta
1: que eu parei, cara, De novo... Já
2: Caralho, mano Tá muito triste Tá tipo assim, tá muito triste porque a indústria De, de, de games, de entretenimento, né? Ela tem tido uma enxugada e isso tá em paralelo com esse crescimento de inteligência artificial pra caralho, tá tomando emprego de um monte de gente, tá ligado? Só que ainda essa não é justificativa, né? Ninguém, ninguém assume e fala, ah, não, beleza. A gente tá usando o Maia pra tomar o lugar de 10 pessoas, mas, ao mesmo tempo, a indústria de desenvolvimento tá demitindo muita gente, cara. Muita gente mesmo, E eu vi que essa questão da, da Sony ainda teve um, um, um cara lá, um executivo, que foi... que se aposentou, se eu não me engano. Não lembro o nome do cara aqui agora. Ele se aposentou num dia, que foi ontem, é, teve festinha e tudo mais. É. E hoje a galera chegou no estúdio todo mundo tinha sido mandado embora. E assim, não são estúdios pequenos, tá ligado? Não é a galera que desenvolve lá Little Big Planet, que ainda assim seria gigante. Mas, cara, estúdio que desenvolve Homem-Aranha. Estúdio que desenvolve. É. Calma aí, deixa eu abrir aqui de novo. É... Estúdio que desenvolve The Last of Us, Uncharted. Então, porra, é só coisa grande, tá ligado? E assim, teve Sim, muito né? corte. Eles não especificaram quantas pessoas foram, ou de que áreas ainda. Mas, porra, é muito triste ver isso acontecendo, de verdade. A gente já tinha visto muito da Microsoft,
0: né? E uh -huh. out outros menores também. E agora chegou a vez da Sony aí fazer uma, uma limpa. É, e, a justificativa cara, que bom...
2: deles foi Ah, a gente tá diminuindo a força de trabalho Assim, tá diminuindo Isso, tipo, assim, qualquer coisa né? Eles falaram blá, blá,
0: bem blá. genérico Que bom que eles pegaram esses jogos aí do do Game Pass.
2: É verdade. Uma... É, verdade <risos> é verdade, porque né, são novo, empresas que produzem coisas exclusivas pro Playstation, né? Que não tá tão em alta ultimamente. Então não tem aí um God of War novo, não tem um Charter novo, The Last of Us novo. Então agora eles estão pegando lá do Game Pass uns jogos que são bons, né? Como a gente citou anteriormente, todos são muito bons, cara. Uhum. E falando em coisa boa, não sem falar de, de GTA ou nada do tipo, nem de Minecraft que está na nossa pauta aqui, cara, tem um jogo que bateu 520 milhões de unidades vendidas. Que isso, e, mano? Mas, Maior sabe, franquia de todos os tempos. De todos os tempos da história. Você ouvinte Consegue pensar num jogo que vendeu 520 milhões de unidades? Cinco é segundos aí para você pensar. É. É muito é uma dica. Ele é relativamente é <risos> bem antigo. Vai lá. 5 4 Três, Você comprava dois, na feira. Um. <risos> Cara, a gente tá falando nada mais, nada menos do que Tetris. Aquele joguinho de arrumar os blocos, né? Então, ele é, um, é um dos jogos mais antigos que a gente tem aí, da história dos videogames. Mas é o maior de todos os tempos, com 520 milhões de unidades vendidas.
1: Tá maluco? Eu nunca ah, inclusive esses dias ponta. aí, bateram um novo recorde aí, né? No Tetris de Super Nintendo, né? Sim, cara, tu viu? Foi um moleque, O cara moleque, fez oito, né? mais de 8 milhões de, de pontos, né?
2: É, eu não, não lembro qual ele foi travou, o rolê, né? né? É, que ele travou tipo, o jogo sempre bugava, <risos> ele conseguiu passar. Foi uma parada bem legal, isso, cara. Foi isso, bem, bem isso. foda mesmo.
0: Pô, eu, eu, eu... o que eu vi não foi foda não. Foi tipo uma mulher no jornal falando Nossa, é isso que as crianças estão fazendo hoje em dia. É,
2: não, aí foi, porra... <risos> Aí, aí Enfim,
0: e, eu vi, e eu vi, tetra, tem um zero, filme eu acho. também eu Acho que tem um, te um filme sobre, sobre o jogo Que eu não vi, porque eu só jogo Não, não vejo
1: filme
2: <risos> Chegando aos finalmente Aqui das nossas notícias é, Tem um Assassin's Creed novo né Vindo por aí já, que era o codinome Red, eu acho, né? Um Assassin's Creed que vai se passar Isso. No Japão feudal, não é? Algo que a gente sempre Fãs de Assassin's Rony. Creed sempre, sempre Quiseram, né? Então... <risos> É, vai ser com o nome merda, assim, tá ligado? <risos> Samurai, genérico. Não, sem dúvida, sem dúvida. Vai ser um nome genérico, mas tudo bem. É o que a indústria consegue fazer hoje em dia, pelo jeito. O, a criatividade a gente espera da indústria indie. Isso eu já aprendi, tá ligado? Criatividade é, é pra galera que faz um puta jogo em duas pessoas, uma pessoa. Uhum. O resto uhum. é, cara, mais do mesmo que a gente vai ver e tá tudo bem também.
0: Assassin's Creed, eu tô agarrado lá no Valhalla e pelo jeito, vou demorar uns dois anos pra sair de lá. Você que tá gostando, de
1: JP?
0: Pô, que ambientação, que. O áudio do jogo é
2: maravilhoso, caraca, é... gostou. Gostei, gosto. cara. Eu tava em dúvida entre o. Entre baixar o Valhalla e baixar o Dead Island, que entrou no Game Pass também. E, mano, Dead Island aí, você é muito Day divertido, velho. Puta <risos> que eu pariu, o Dead Island é muito divertido. Dá pra matar zumbi no soco, tá ligado? Tu pega um soco inglês, coloca um efeito de, de choque nele. E Eu vi lá, lá o vídeo que você véio. mandou, parece
1: ser muito irado mesmo. Não, é divertidíssimo,
2: divertidíssimo. E o detalhe,
1: Nossa. né, da, da
2: espatifação de cabeça... Cara, não, tô certo, você dá um soco na costela, assim, explode a carne do bicho ali e a costela fica aparecendo, tá ligado? É uma parada, tipo, muito bem feita, assim, mas é claramente um jogo, assim, 18 mais, sei lá, 16 mais, assim. Não botem crianças pra jogar, tá ligado? Muito, muito maneiro.
0: Agora aqui, na última notícia... Des, desse mês Vai sair um pack gigantesco De Baldur's Gate 3 é isso? É, cara, muita as máquinas No
2: Baldur's Gate é, é, tipo, Os caras vão corrigir um monte de coisa Vão adicionar linhas de diálogo Soluções de problemas Então os caras vão, tipo Continuar, né, abastecendo o Baldur's Gate De um jogo vai, single player Vai é, dar mais uma afinada no jogo Deixar mais assim, polido né? É, single players entre aspas, né Ele só não é um jogo como serviço Mas tá pra jogar online e tudo mais uhum. Mas realmente é pra deixar ele mais redondinho ainda Porque não tava bom só ganhar o jogo do ano Ele quer ganhar o jogo do ano que vem também <risos> Quem vai gostar <risos> disso é a Pollux, né, cara Ela tá vidrada no Baldur's Gate tá? Tá muito E eu, eu já pensei Toda... na
0: DLC desse jogo E lembrei Na sua, entra... na sua entrada, Diego A gente pode conversar ah. um pouquinho sobre
2: isso Pode crer, é verdade. Uhum, então, daqui a 90 dias, mais ou menos, né, lança a DLC do Destiny, a forma final, que a gente comentou agora há pouco. Mas também <risos> lança a DLC do Elden Ring, um jogo do ano, né, que levou como jogo do ano há dois anos atrás. Ele tinha prometido né, uma DLC, uma expansão tão grande quanto o jogo original. E saiu um trailer recentemente mostrando que o jogo vai ser absurdo. Tá, Nossa. a DLC vai ser absurda. Ela vai ter o tamanho de Ling para pra quem jogou, tá ligado? É um mapa muito grande. Um mapa muito grande mesmo. Com mais um monte de boss, um monte de desafio, uma porrada de coisa. E ele vai sair na mesma, no mesmo mês que a DLC do Destiny, né? Então muita gente vai acabar tendo que escolher entre a forma final e o DLC do Elden Ring, cara. Porque elas têm um preço relativamente bem parecido. Mas
0: sério, o que que isso significa Assim, eu vejo Que uh, O Elden Ring Ele é um, ele é um monumento Tá ligado? Exato. Ele é um monumento Ele é, é onde o, o nicho se concentra E é um nicho muito gigantesco, não é nenhum nicho é, Ele, sei lá, já nasceu clássico Tá ligado? O game Perfeito, perfeito. Ah. E ele vai roubar muito da Muito da luz que tiver Indo pra Destiny Então... É mais um ponto a se preocupar aí na, na...
2: quando lançar. É, é verdade, isso, isso é bem preocupante mesmo, assim, cara. A gente tá falando de um jogo que foi assim, é, é um dos jogos mais marcantes dessa geração, se não o mais marcante. Sim. Pensa, cara, para quem acompanha o Nerdcast desde o começo sabe como que eu sou com o jogo sou os like né? Eu sempre achei todos uhum. muito mal feitos e absurdo e tal. Eu platinei Elden Ring, velho. Então, você consegue fazer isso? Então, ele tem, realmente, ele tem o seu mérito, assim, ele é, um, ele é um monumento, como você acabou de comentar, então vai ser bem complicado pra Band, pra todo mundo que vai lançar o seu jogo daqui a 90
0: dias. É verdade.
2: Então, <risos> é, porra, cara, eu acho que empresas que têm condição vão tentar jogar seu lançamento pra frente ou pra trás, porque não dá pra competir, simplesmente não dá pra competir, tá?
0: Ô Dan, vai ser tipo, vai ser tipo o Bombão querendo bater no pop-pop. Exato.
2: <risos> vai nem suar, meu amigo. Não vai nem suar. Não vai nem suar. É verdade, é verdade. Senhores, então é isso? A gente tem o nosso primeiro bloco concluído com as principais notícias que aconteceram em fevereiro?
1: Exatamente. Sim, isso mesmo. Vamos agora falar sobre alguns lançamentos do mês de março, né? Isso. Exato. Lembrando que se você...
0: Ah, guys, vocês esqueceram de alguma coisa? Porque não falou disso? Manda aí nos comentários, a gente sempre tá ligado. É. Sempre tá pedindo pra vocês. E vocês, que nos ajudam lá na Twitch, podem fazer isso muito mais fácil, né, Diego? Exatamente.
2: Você pode se comunicar diretamente aqui com a gente, cara. Com comigo, com o JP, com o Cass, com o Finamor, com o Riddle. Ah, mas por onde? Cara, pra quem é apoiador, lá na no nossa Twitch... Você deixa o seu sub, né? A sua inscrição, seja pelo Prime, seja pelo cartão, seja doando 100 bits, que tem basicamente o mesmo valor, só que os bits a gente recebe uma parcela um pouquinho maior, tá? Então mandem bits. É, vocês têm acesso ao grupo exclusivo de apoiadores do Nerfcast. Então lá no Whats a gente troca uma ideia, toda semana a gente é, manda cortes exclusivos que não vão pro ar aqui, tá? Então se você está ouvindo esse episódio editado, tem alguns cortes que acabam não indo pro ar, então a gente manda pros ouvintes de forma exclusiva. Você pode opinar e sugerir pautas é, Assuntos pra gente trazer Convidados de forma direta Não quer dizer que a gente não vai receber E não vai dar atenção pelas redes sociais Então no Instagram, no Twitter e tudo isso a gente, a gente vai dar atenção devida Só que pelo WhatsApp a gente sabe que é muito mais prático né? É muito mais pessoal e a gente cons acaba considerando Um pouquinho mais, porque né, a gente tá ali trocando ideia E cara, vocês conseguem ver o que, que o Corvo de Ferro Tá aprontando de novo Então antes de botar <risos> nas redes sociais Ele mostra lá os passo a passo, tá ligado? É, é muito irado, dá pra, dá pra trocar Muita ideia com a gente diretamente lá E logo logo, quando eu digo isso logo logo É bem próximo mesmo, a gente vai começar A dar loots Ou sortear loots lá dentro né, Pra quem são os apoiadores do Northcast Ó, Atualmente a gente tá com 7 apoiadores Se a gente chegar a 10, já vai ter sorteio de emblema tá? Emblema exclusivo pra, uh. pra, pra galera lá E falta bem pouquinho, lembrando, só deixar seu sub lá na Twitch Ou doar seus beats Que você já tá participando e, cara, é muito legal trocar ideia com os ouvintes. De verdade, Essa... a gente troca ideia lá... Né, Essa falta aqui pau, ajudaram né? a fazer, né? Exatamente. Algumas das notícias aqui foram os nossos apoiadores que sugeriram. Então isso é muito foda mesmo. Então quem quiser, apoia lá, deixa o seu sub na Twitch ou manda o seu 100 bits... Que daí você participa lá E agora a gente vai estar tá com mais constância na Twitch Tá, então o Finamoro tá planejando aí alguns dias Eu também vou, vou reservar alguns dias Essa semana eu vou estar tá em viagem Então fica um pouquinho mais complicado Mas pode ter certeza que no final de semana que vem Vocês vão me ver jogando algumas coisas lá Seja Destiny, é. seja Dead Island Até um Vampire Survival, quem sabe
0: mas se você Muito escutou bom. o último Nefcast do Marquinho da Destiny, você sabe que viajar <risos> e não jogar Destiny não tem desculpa. Depois daquela é. história de controlar, <risos> não tem desculpa
2: não, bro. É verdade, é verdade. <risos> <risos> ai, ai. Então, bora agora para os lançamentos de março. Ó, lembrando que vão lançar sei lá, uma dezena ou uma centena de jogos no mês de março, e o nosso papel aqui é fazer uma curadoria e levantar os principais lançamentos que a gente acha que pode agradar ao, aos gostos dos ouvintes do NerfCast. Cara, então a gente tem no, no primeiro momento aqui, no primeiro de março já, um jogo chamado The Mobius Machine. É um jogo que vai lançar exclusivamente pra PC, Ele é um jogo de puzzle 2D. Cara, ele tem um, um, uma vibe meio portal, ele tem uma vibe, assim, é, misteriosa, meio futurista, só que ele tem... É, Assim, características 3D num cenário 2D Então se você gosta de puzzle Vale a pena dar uma conferida em The Mobius Machine
1: Parece ser bem legal esse jogo, hein?
2: Parece ser bem sai massa, pra né?
1: onde? Sim, sim Ele, vai, é ele sai, sai PC, exclusivamente
2: né? pra PC Isso
1: também temos aí o lançamento do The Outlast Trials, né? Que é um jogo oh. de terror, é isso, Jogão? Isso, do jeito que você gosta, Dan. Né? <risos> eu tenho medinho. Ai, ai,
2: é, cara. Então, o The pra quem jogou já Outlast, é um jogo de terror, tá? é assustador pra cacete. É, eu, depois que, que comecei a jogar uns jogos de terror, ainda não dei uma chance pra ele, mas antigamente eu não conseguia jogar. Só que esse vai ser um cooperativo, Tá, então ele pode trazer aí, talvez nessa vibe aí meio fasmofobia, né? Esses jogos cooperativos de terror que tem bombado, eles talvez viram uma oportunidade aí e vão lançar um The Outlast Trials, né? Que é cooperativo. Talvez esse Trials aí seja de, tipo, coisas que você tem que resolver pra não morrer todo mundo. Eu acho que tem um potencial bem divertido aí pra entrar junto com aquele que o Hiddle gosta lá, cara, de fugir dos, dos meninos do mal lá. É... Porra, se ele tivesse aqui ele ia saber me dizer. DBD? Isso, ele... Dead by Daylight, exatamente. Então, é, poderia competir. Talvez ele entre pra competir com Dead by Daylight, nesse mesmo segmento, de jogos cooperativos de terror. Vamos ver. Acho que tem muita coisa pra acontecer aí. Próximo aqui da lista, 8 de março,
0: Unicorn Overlord. O nome, é, o nome é maneiro. É um
2: <risos> é RPG tático. E fica mais bem, tá mais pra sua vibe, Diego. Cara, ele é muito japonês pra mim, assim. Não falando de forma pejorativa. Mas ele tem aí aquela, aquela estética que não me agrada muito, assim, tá ligado? Então, a, a, a parada de ser um RPG tático até vai, mas também não é dentre as minhas preferências. Mas se o resto compensar, eu acabo me divertindo. Mas, assim, eu passaria... Pra quem gosta de um Final Fantasy Tactics, eu acho que pode ser uma boa tá, é, é, ele vai sair, acho que pra porra toda, PS5, PS4, Xbox, vai. Switch, pô, eu acho que, cara, pra mim é um jogo bem de Switch mesmo, assim, tático pra você jogar, é, no modo portátil, ele pode ser um lançamento bem legal aí pra quem tá procurando um novo RPG tático.
1: Tem gráfico parecido com o Genshin Impact, né?
2: É, é mais pro Genshin, algo bem mais anime, assim, também, em é geral, né, é meio que uma também. tendência atual, né, é, isso, isso eu vejo como uma baita de uma tendência atual.
1: Muito bom. Temos um lançamento aí do WWE também, né? O 2024, dia 8 de uhum. março. Então, pra quem gosta de luta, porradaria... E jogar banco, cadeira... Nossa, <risos> velho, no, é, nos não, outros, então... Sem sacanagem. <risos> isso
0: aqui nos Estados Unidos é... Eu, eu não sei como. É muito gigantesco. Muito gigantesco. Você chega num, numa GameStop da vida... É tanto bonequinho de todos os personagens... Dos personagens, não. Dos lutadores... Velho, é... não sei Que doideira, como... <risos> Não sei como se isso... conta
2: É, cara, pelo menos aqui Dentro do meu círculo social Eu não conheço ninguém que se interesse por essa porra
1: Além de WWE, a gente tem o Outcast Não tem, Dan? Outcast A New Beginning Foi um jogo famoso aí, né? E levaram muito tempo aí pra, pra soltar essa continuação aí, né? É um jogo de aventura um jogo que tem gráfico bonito Tem uma, uma fauna, uma flora muito rica é, maneiro, parece, maneiro. Que tá, parece que tá
2: bem legal, hein? É, e tá saindo pra PS5, Xbox e PC. Então, pra todo mundo aí, Isso. dia 15 de março, quer, quer jogar um jogo de aventura? Se você não. Se você já é jogou. É mundo aberto o... pra você explorar, então. É, então vale, vale a pena, vale a pena conferir o vale um mundo aberto aí, porque vale. não é um mês que vai ter muito disso. Tirando um que a gente vai falar. Dois, na verdade, a gente vai falar futuramente. Mas dia 20 de março a gente tem Alone in the Dark. Cara, uma franquia muito famosa. Também vai na vibe meio Alan Wake, né? Uhum. Eu acho que ele, ele tenta pegar aí essa continuação da galera que ficou sedento por alguma coisa parecida com Alan Wake. É um IP um pouquinho menor em escopo, mas é um jogo bem maneiro que vai estar lançando aí dia 20 de março. Só que já no dia 21, meus amigos, a gente tem um gigante da Guer Guerrilla Games, e não é o nosso querido Guerrilla solador de masmorras <risos> e raids e tudo. É o Horizon Forbidden West, edição completa. Ele lança pra PC no dia 21. Cara, é, é, eu acho que dá pra resumir esse jogo em dinossauros robôs, tá ligado? É, é isso, dinossauros robôs, porra, uma protagonista massa uhum. pra caralho, tem que caçar esses dinossauros, vale muito a pena. E se você tiver afim de um jogo mundo aberto com dinossauros robôs, é a melhor escolha.
1: Sensacional. E temos né, o um jogo aí que promete ser o jogo do ano, né? Segundo nosso querido Diego, Dragon's Dogma 2, esse Dragons. eu tô louco pra jogar, tá? Lançamento dia 22 de março, tá vindo aí pra revolucionar o mercado de RPG, hein?
2: Mano, o, da o Dragon's Dogma 1, ele foi muito foda já, mas ele, ele ficou muito abaixo do radar de muita gente, porque ele era um jogo muito difícil, tá? Dragon's Dogma 1 era um jogo muito difícil. Se eu não me engano, eu joguei ele no 360, alguma coisa assim, os servidores estavam desligados, não lembro direito qual que foi o rolê, é, mas ele era, já era bom, só que o Dragon's Dogma 2 agora vem, os caras aprenderam basicamente um monte de coisa e que eles erraram no 1 pra tentar acertar no 2, então pra, pra mim ele tem potencial pra concorrer a jogo do ano, tá? Anotem aí o que eu tô falando, nosso é episódio da Capcom, no final né? de ano aí. É, sobre é, jogos isso. do ano, aí no final do ano Eu acho que Dragon's Dogma vai estar tá lá Se não o jogo do ano, com certeza nas outras categorias Como RPG, aventura Todas essas outras coisas aí ele Vai estar tá lá Então se você gosta de jogo de mundo aberto Gosta de RPG, jogou um The Witcher tá Jogou coisas assim, você quer algo à altura Dragon's Dogma, pode, pode confiar
0: Cara, outro que você pode confiar É Princesa Peach, Showtime Que vai ser Porra. pro Switch né? <risos> Sabe por quê meus amigos? porque esses caras dificilmente eles erram, tá ligado? É verdade. Ah, é verdade. Nível, A nível, de bolo, né, cara?
2: Mas, mas é um bolo que
0: sempre sai certo,
2: tá não, ligado? Exato, Talvez exato. Talvez não pode te agradar. Não, mas é uma receita, é uma boa receita de bolo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, uhum. pô, não, não tem erro, realmente não. Cara, tem erro mesmo assim. O jogo é ainda mais esses
0: títulos Mario é, tem Pit, o pessoal da Nintendo eles deixa tudo bem polido, o jogo funciona com certeza muito bem. Pode não te agradar por causa do tema, pode te agradar, mas que vai ser um puta jogaço, vai
2: Vai mesmo, vai mesmo e Anotem aí também Se não concorrer ao jogo do ano Vai concorrer a outras categorias Jogo da família, uhum. com certeza Jogo de aventura uhum. Muito provável também Talvez entrete com trilha sonora E coisas assim Porque realmente a Nintendo Não é a mão nisso tudo E... Ah, mas é um jogo da princesa Peach Não sei o que, velho Imagina que tu vai estar jogando Um jogo do Mario Só que melhor Porque a Nintendo aprendeu muita coisa, né Nesses últimos anos então, é, tipo Porra, pode, pode mandar ver com certeza, cara Se você só tem um Nintendo Switch Esse é, talvez seja um dos melhores jogos que você vai jogar esse ano uhum. Certeza E no mesmo dia <risos> Lança o Rise of the oh. Ronin Cara, é um jogo de é... Samurais É feito pela Team Ninja Uma puta produtora só que, velho, é, 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 é um exclusivo de PS5. Só que eu queria falar mais, só que ele é mais um jogo de samurai, tá ligado? E se você gosta da temática, gosta desse tipo de jogo, manda ver, pula de cabeça, que não tem erro. É, porra, é feito Tem Ninja, jogo foda, uhum. entendeu? Com temática excelente, bons gráficos. Agora, você está procurando uma coisa inovadora, diferente e tudo mais... É, mais um jogo de Samurai, tá? Então, não, 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 é. não bota todas as cartas nisso. Vai ali, talvez, no <risos> Dragon's Dogma, na Princesa Peach, porque a diversão pode ser um pouquinho maior, mas se a temática te agrada, manda ver, sem dúvida. O melhor jogo de Samurai que eu joguei
0: foi... Uh, putz, aquele é que eles cagaram Ode tudo, né? Pony Murchas. Só a abertura desse jogo, já barra uns 10 <risos> jogos que a gente falou aqui hoje. Pony é 3. A dude, que é a abertura perfeita meus amigos fechando o mês ali ó 26 de março tá chegando Salt Park Snow Day para PC PS5 Xbox Series X etc até um desenho que ensinou uma geração toda como xingar de várias jeitos diferentes não é para qualquer <risos> um
1: cara sensacional velho melhor desenho que eu já assisti na minha vida
2: é, <risos> cara, ele é um desenho muito adulto, né? É. Ele é muito adulto mesmo, é. assim. E no jogo eles também não economizam nada nisso. é, é Muitas vezes uhum. o personagem quebra a quarta parede, né? Ele fala contigo quando você tá fazendo merda ou não. Isso é muito. Porra. Sim. Do que a gente citou Eu citei Dead Island mais cedo Que Dead Island é um jogo 18+, mais, com certeza Mas perto de South Park Dead Island parece um joguinho de, de criança, <risos> de, criança. Tá de bebê Porque South Park é Exato. muito pesado Mesmo, não, não é, se engane Pela estética um dele ferida,
0: yeah, é, Ele
2: é bem pesado Mas ele, ele provavelmente vai ser um dos jogos mais engraçados Desse ano tá? É, então se preparem uhum. aí Ele vai lançar como o JP falou pra porra toda Então todas as plataformas vai dar pra lançar Eu vou esperar sair no Game Pass pra experimentar mas South Park Snow Day, cara Porra é. <risos> E o, o último da nossa lista aqui, cara Que eu até guardei pra falar Que é o Open Roads Ele é um jogo no estilo narrativo Então pra quem acompanha aqui o cast Sabe que eu gosto bastante desse estilo de jogo Ele vai ser desenvolvido e distribuído pela Napurna Então que faz, porra Jogos fodas, assim Procura Napurna Entertainment, aí vocês vão entender o que eu tô falando É Só obra de arte e esse aqui também se propõe a ser nesse estilo É um jogo narrativo, então não vai ter batalha Não vai ter muita coisa Mas ele, ele conta a história de uma mãe solteira E uma filha que saem viajar Num carro, por isso que se chama Open Roads né E isso elas vão tentar investigar mistérios da família O jogo promete ser muito foda Uma narrativa bem envolvente, assim, e talvez um pouco pesada em alguns quesitos, né? e Mas, assim, cara, eu vou jogar com certeza ele ficando mais barato, entrando no Game Pass, no lançamento não, não, não tem condição agora, com o Elden Ring e Destiny. Né? Mas, <risos> open roads, podem confiar, se você gosta de uma história bem elaborada, e tá na mão da Anapurna, confia que o jogo é bom, beleza? E, cara, eu acho que Dimensões Honrosas, eu deixaria também, nesse mesmo sentido... Um outro jogo chamado As Dusk Falls, também é um, é um jogo narrativo, em que você só vai tomando decisões. Ele lança dia 7 de março. Ele vai lançar PS5 e PS4, porque ele já tem pra PC e já tem pra Xbox. Ele entrou no Game Pass também. No primeiro momento, eu aposto que vocês vão dar uma estranhada no jogo, porque ele não é uma animação. Ele, ele vai mostrando como se fossem frames, é frame by frame, assim, como se fosse uma história em quadrinhos que você vai lendo. Só uhum. que isso dá meio que um choque, assim, do que a gente tá habituado a ver. Só que dá uma acostumada, ali. 10 minutos de gameplay a gente acostuma. E é bem interessante também, ele conta a história de uma família que parou no... durante uma viagem parou num, ponto... num posto de gasolina e acabam sendo reféns, tá ligado? E ele tem toda uma estética desenhada, assim, e a história gira muito em torno disso. Se eu não me engano, tem acho que mais de 30 finais diferentes, porque você pode tomar muita decisão é um jogo muito foda que vai lançar, então se você tem um PS5 aí, tá com uma graninha sobrando, gosta de um jogo narrativo, essa Dusk Falls vale a pena.
0: Muito, muito, muito maneiro, bom. meus
2: amigos. Então, fiquem ligados,
0: fala aí qual que vocês gostaram, qual que vocês não vão jogar, o porque vão, vão jogar com certeza, e
2: mês que vem, se prepara, tem mais, vamos trazer mais. <risos> Exatamente. Lembrando, então, todo final de mês, né, a gente lança é, então, um episódio de notícias, falando sobre os principais acontecimentos desse mês, e jogos que vão lançar no mês que vem Então talvez a gente fale aqui sobre o sucesso Que foi Dragon's Dogma, não sei Sobre a tragédia que foi South Park
1: Não sei também <risos> A gente tem
2: muita coisa para falar aí Sobre Exato. acontecimentos do Dash, novas mudanças Então muita coisa rolando, muita coisa por vir é, Esse é um episódio que a gente faz Os nossos nerfs semanais ou ele já tá longo o suficiente,
1: editor? Cara, podemos fazer Os nerfs semanais sem, sem problemas vamos nerfar, nosso, vamos nerfar Nossa semana?
2: <risos> Mas eu acho que antes disso, vale a pena relembrar o pessoal Que um dos maiores eventos que tá acontecendo agora É o nosso campeonato de Crisol Então se você ainda não tá ligado, dá uma olhada nas nossas redes sociais tá? A gente tá fazendo um campeonato de Crisol com duas categorias Primeiro de tudo, campeonato 100% gratuito Você não paga nada para se inscrever Você recebe Como assim? Se você se inscrever e ganhar o campeonato em ambas as categorias, você tem um troféu exclusivo feito pela Aspid Studios. Se você não conhece, o link deles vai estar tá aqui na descrição. A gente já anunciou eles aqui antes, então a gente atesta que o trabalho dos caras é incrível, tá? Uma das melhores réplicas que você vai ver de Destiny e outras coisas. E agora a Aspid Studios tem uma nova loja em conjunto em que fazem, em que eles fazem luminárias decorativas, Tá, a gente tem as nossas do NerfCast aqui já também. Se vocês vão assistir a live ou assistiram essa semana aí, vocês viram lá no fundo da, da live do Dan. Eu tenho uma também, o Cass tem uma também. O JP não porque tá nos Estados Unidos, o Rio não porque tá na Austrália. Mas <risos> a gente atesta de verdade o produto dos caras, tá? Então confiram lá. Tem réplica do As Espadas, tem réplica do Capacete do São 14.
1: Tá Nossa, cara. Bonito, cara, demais E se você acompanha impecável. a gente há um tempo
2: já Vocês viram os troféus do nosso campeonato De artimanha que eles fizeram Velho, aquilo valeu tudo Sim, puta que eu pariu E lembrando que são peças exclusivas Feitas para o evento Você não consegue adquirir Exato. em nenhum outro lugar Nesse Exato. mesmo sentido, nossos parceiros da Dual Legend Que é uma loja de camisetas, nerds, geeks e gamers Também vão financiar aí uma camiseta para cada um dos vencedores Lembrando que são duas categorias, três jogadores por categoria Então todo mundo vai receber camisetas da Dual Legend Produtos de primeiríssima qualidade, atestadas pela gente também, tá? Confiram aqui e lembrando que cupom NERFCAST tem 10% de desconto Lá na tua Link aqui na descrição também Continuando ainda Nos prêmios Cada um dos vencedores Vai receber um Pix Na categoria Lenda Vai receber um Pix de 50 Cada vencedor E na categoria Ascendente Que é a mais profissa Semzão Cada jogador Não é o time É cada jogador Beleza E agora Caraca, meus queridos demais. Temos mais uma premiação Chegando no rolê Com o apoio Caraca. Dos nossos queridos parceiros Da Destiny Brasil eles forneceram um emblema que é o Draconis Tetracroma para cada um dos vencedores também Lembrando que é um emblema que menos de 3% dos jogadores tem É um emblema lindo, lindo, lindo tá? Então todo mundo que ganhar vai poder é, usar esse emblema e vesti-lo Oh, muito obrigado Destiny Brasil E muito obrigado a todos os parceiros Que estão colaborando aí com o evento Vocês fazem tudo isso acontecer Só que isso só vai acontecer se você inscrever seu time lá né? Então a gente já tem alguns times inscritos Mas ainda tem algumas vagas Lembrando que a categoria lenda vale tudo Você pode usar exótica, te bag no ar Pode jogar cadeira, a mãe, o que você quiser O importante é se divertir Na categoria ascendente, que premia mais você tem algumas limitações. Não pode usar algumas exóticas. Não pode usar exóticas. É, pode usar uma arma de munição especial de cada arquétipo por time. Todas as regras estão destrinchadas lá no nosso esporte. Não tem erro. Inscrições gratuitas e prêmios. O que mais vocês querem? Ah, eu não vou jogar. Eu só queria assistir. Queria prêmio também?
1: Tá bom, tá bom. Tome Você prêmio so... também, <risos> quem tá assistindo. <risos> só vai assistir, só vai acompanhar.
2: Sorteio pra todo mundo que tá assistindo, tá? Ah, mas eu queria um emblema. Vai ter emblema. Ah, mas eu queria colecionável. Será que a gente bota um colecionável? Vamos ver. Hum, Dependendo é. aí se tiver uma boa repercussão, se tiver bastante número de pessoas assistindo, a gente pode colocar colecionáveis também. Beleza? No último isso já aconteceu, né? A gente mandou umas medalhas fodas feitas pelo Corvo de Ferro. Lembrando que são medalhas em metal feitas à mão. Tá? No, do, tipo, vocês estão ligados que são peças exclusivas feitas pelo ferreiro?
0: Uhum. É sensacional,
2: Ferreiro Medieval, viu? Ferreiro Medieval é. cara Isso que Então, se você assistir Você ganha, se você participar, você ganha Então não tem desculpa Pra não, não presenciar ou não participar Do nosso campeonato de crisol As inscrições vão estar tá aqui no link do post também Se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer na Amazon Music, onde quer Aqui na descrição vai ter o um link Ah, não achei, na plataforma que eu ouço, não é fácil Pula lá no nosso Instagram NerfCast Ou no nosso Twitter, NerfCast tudo vai ter lá. No nosso YouTube. Discord, o link vai estar aqui. No YouTube, NerfCast também. NerfCast é podcast, não. na verdade.
1: É. E tem tempo para treinar ainda? Tem, tem bastante tempo para treinar. Os campeonatos aí acontecem a partir do dia 23 de março, né? Serão dois finais de semana. É, sendo é, a categoria lenda aos sábados, né? Dois sábados, dia 23 e dia 30. E a categoria Pro, que é ascendente. Nos dias 24 e 31 de março. E as inscrições vão até o dia 10 de março, tá? Então, corre lá se inscrever para dar tempo aí de todo mundo treinar e todo mundo se preparar aí para pro, os torneios. Sensacional. E só, e só fazendo maravilha. uma. Só, só um complemento aqui do, do que o Diego comentou do, sobre os emblemas: esse emblema Dracones... Tetracroma, menos de 1% dos jogadores tem, bom, tá, Diego? Ah, tá. Eu achei que um 3, é um menos de 1%. por cento. Menos aí, de um. A raridade dele é 0,06%. Nossa.
2: Ah, tá, Vou fazer o, o seguinte: cada final de semana vai rolar um sorteio dele para os ouvintes, tá? Tá é isso. Oh, é aí isso. sim, aí sim. É, é. E, e se tiver um público maneiro, a gente sorteia ainda outros emblemas. Muito bom.
0: É isso. Que isso. Quer mais que, 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 que isso, isso? Nossa É, mais que, que, que isso, sim, só mano. o
2: nosso nerf semanal JBC, qual que é o nerf <risos> dessa semana?
0: Eu vou nerfar o NerfCast aqui, tá dando muito prêmio <risos> Ai. Não, meus amigos, o que que eu vou nerfar? Putz, eu vou nerfar... Eu vou nerfar a mídia Que tá fazendo tanta... Que tá fazendo tanta, meus amigos Cara, tudo que sai... Ah, é uma notícia de um game... Notícia não sei o que lá... E, e às vezes você vai a fundo na notícia... Né? A gente vai procurando aqui para fazer um... um programa para vocês... E a gente vê que a notícia não tem fundo nenhum... Ou que não, não leva a nada... Por isso que a gente veio aqui... Criar esse programa... Para ver se a gente... Sei lá, né... Ah, pelo menos para pessoa que gosta da gente... Que a gente gosta... Trazer uma notícia mais... Como é que eu posso dizer... Não importante, né... Mais, mais relevante, talvez pro seu dia aí, passando o seu dia. Às vezes você tá aí, pô, escutando o nerfcast para pra passar o seu dia, pra acompanhar a gente. E a gente, com carinho, a gente escolhe essas aqui pra vocês. É isso.
2: Sensacional, meu querido. Muito, muito, bom. muito, muito bom. Muito bom. Ai, velho, eu estou tão... tão satisfeito com esse programa que eu não consigo pensar num bom Nerf.
1: Bom, enquanto você pensa, eu vou falar o meu, então, ué. Falha o seu. Uai, sou. Posso falar o meu? Falha o seu. Eu vou nerfar o tiro de periquito no domo da bruxa.
2: <risos> ai, ai, sensacional. Pra quem perdeu a live desse final de semana, aí, a gente fez uma raid né, com a galera que acompanha a gente. Então, um abraço pro Vitor, aí, pro Kimito, pra galera que jogou. É, a gente fez uma raid do Orix, e na hora que... O Dan puxou o, o periquito pra dar um tiro, a arma dourada, a bruxa, acabou o tempo e voltou o escudo. E foi lindo, tá, hein? Tá clipado logo, logo a gente posta lá no nosso Instagram. Caraca, foi muito, muito bom, mano. Caralho. Foi, foi um tiro
1: de, de, de 750k de dano perdido. Aí, ó.
2: Que maravilha. Achei que refletiu. Meu
1: <risos> e
0: pra quem uhum. viu ao vivo, né? Lá na Twitch, quem acompanha a gente, fica ligado que daqui a pouco vai ter mais, mais Maluquice e outros jogos também. É. Dê de, de opiniões que a gente pode fazer
1: lá. E, e tem o um clipe gravado lá, hein? Só quem tiver curiosidade é só entrar lá e puxar o clipe. É verdade. Lembrando
0: que aqueles que apoiarem já podem entrar direto no, no nosso grupo, né? Exclusivo.
2: Aham. E... Uhum. e vai ver, vai ver esse clipe que o, o Finamor vai lançar lá. Assim que a gente terminar de gravar esse episódio. E cara, o meu nerf vai ser um nerf muito carinhoso para um dos nossos apoiadores que eu não consigo pronunciar o nome dele.
0: Cara, se inscreve,
2: olha só, ouvinte Coloca na sua cabeça aí ou no papel se você tiver condição. Y SHE H S E G E. Eu falaria como Ishexgeek Jack. É isso. Ah, esse querido, que agora faz parte do grupo de, do, do Nerfcast, deu sub lá na Twitch. Só que tem esse user aqui que eu não consigo pronunciar. Então, meu Nerf, com muito carinho, muita admiração, fica aí pro nosso querido <risos> apoiador. E já aproveito isso também pra agradecer aos outros apoiadores. Então, fica um abraço aqui pro Troll, que é o nosso Roberto Dias, que deixou sua sub lá. Pro Vitor, que é o DefX, que já teve aqui e já gravou com a gente também pro nosso querido que eu acabei de falar aqui pro Francis Stone que acompanha a gente aqui também toda semana que eu tô ligado e dá sugestões de pauta de convidados o cara apoia a gente bastante tempo pro nosso querido Corvo de Ferro que também deixou seu sub lá pra Jenny que minha companheira não só na vida mas agora também na Twitch e pro nosso Oi, querido dele. aqui Daniel Finamor que também deixou um sub lá pra testar bagulho, se os bagulhos funcionavam ou não <risos> Ah, yeah. Então muito obrigado a todos os apoiadores Lembrando, se você quiser ser um apoiador Só pular lá na Twitch e deixar seu sub Ou seus beats, beleza? Senhores, temos um episódio?
1: Temos um episódio Temos um
2: longo episódio, hein? Vimos aí numa semana Sim. de episódios muito longos Então novamente, ouvintes, muito obrigado por quem ficou até aqui Essa semana é isso Valeu, falou e até mais